0: läuft alles der Call Recorder läuft auch ich finde das ist sensationell Split Track Level Split Tracks Call Recorder Wef, wef, der der vom Motiv sensationell ich fühle mich richtig Flo wir sagen ja Ende des Jahres Bescheid. Wenn wir mal wir brauchen dich gar nicht mehr
1: heute im 16er die große Analyse zum Derby in Hamburg
0: der Dreikampf in der Bundesliga
1: ich dachte Fünfkampf
0: ja, ich habe mich korrigiert. Die, die ersten drei schießen einfach zu viele Tore.
1: Na gut, dann sprechen wir noch mit Richard Golz. So
0: ist das. Und äh, ich muss mich schon wieder über das Abwehrverhalten aufregen im Verlauf der Sendung. Aber ist egal. Der 16er, der Fußballtalk mit
1: Michael Baum und Ewald Lien. Hallo, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 36, liebe Freunde. Moin Ewald, wie war's Wochenende?
0: Hallo Michael, hallo zusammen. Ähm, ja, interessant wie immer. Ähm,
1: War es beim Fußball?
0: Ja, natürlich. Derby Ach in so. Hamburg, HSV gegen Ach FC St. Pauli. Echt Ein tolles Erlebnis. Möchte ich jetzt nicht weiter mhm. drüber reden. Ähm, <lacht> Guck mal, warum denn nicht? Und ähm, ja, weil ich einfach demütig bin und äh, mich freue. Dass, dass unsere Jungs so ein gutes Spiel gemacht haben, auch wenn sie am Anfang ein bisschen Glück hatten, aber ganz, ganz wichtig für uns. Und, äh, aber die Bundesliga auch wieder, Erste Liga, äh, tolle Spiele, wahnsinnige äh, Ergebnisse teilweise, äh, hohe Auswärtssiege, ähm, ja, oben an der Spitze marschieren sie, also, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Also
1: war... Lass uns doch, doch erstmal beim Derby kurz bleiben. Was ich super fand von Dieter Hecking, seine Frustbewältigung. Chips Cola, Schokolade und Weingummis, das alles in 45 Minuten, das kann ich zu so 100% nachvollziehen. Was hast du denn immer so gemacht, wenn du richtig frustriert warst nach einer Pleite?
0: Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest, hat er das gesagt, dass er nach dem Spiel das zu sich genommen hat? Ja, yeah, das,
1: das hat er dann zu Hause auf der Couch sich reingehauen.
0: Nochmal, die, wie war Chips, was noch?
1: Chips, Cola, Schoko und Weingummis, alles in 45 Minuten.
0: Ja, das ist äh, absolut berechtigt. Also, ab und zu muss das mal sein. Äh, wenn die, die grobe Richtung stimmt, äh, dann kann man das machen. Also sowas habe ich auch schon mal gebracht, dass ich dann sage, nee, komm, jetzt ist scheißegal, die ganze Woche diszipliniert gewesen. Low carb, no sweets. Und also
1: nach null, weiß ich nicht, keine Ahnung, was hast du als Schlimmstes erlebt beispielsweise in Köln? Eine schlimme, schlimme Niederlage, auch im Derby vielleicht und dann hast du dir auch mal ein bisschen was reingehauen. Äh, Niederlagen, also ich weiß nicht, habe ich schon mal verloren als Trainer? Denk noch mal kurz nach.
0: Ich meine 1994 <lacht> mal. <lacht> ja,
1: nein, also Spaß beiseite.
0: Also erstmal, ähm, ich kann das verstehen, also Frust. Äh, wenn du zwei Stadtderbys verlierst, natürlich kann man gegen den FC St. Pauli schon mal
1: verlieren. Unbedingt, gerade bei der Auswärtsstärke, also da kann man natürlich schon mal verlieren.
0: Wieso Auswärtsstärke? War das auswärts? Das war doch in Hamburg. Also für hm. mich ist das immer noch eine Aufgabe, die wir bewältigen müssen. Nein, also ich kann das verstehen, der Druck ist riesengroß, HSV soll aufsteigen und gegen den Stadtrivalen zweimal zu verlieren, das ist nicht witzig. Und da muss man, da muss man sich erstmal von erholen, aber... Ich glaube, dass der Dieter erfahren genug ist, um, uh, um die Truppe dann uh, wieder in die richtige, in die richtige Spur zu, uh, zu finden, so wie der Jos auch uh, erfahren genug ist, um darauf hinzuwirken, dass sie dieses, diesen, diesen Derbysieg nicht überbewerten, weil wie gesagt, du hast es ja gerade gesagt, auswärts uh, noch keinen Sieg gehabt jetzt uh, in dieser Saison und auch so darüber hinaus und es ist überlebenswichtig. Also ich zwei ob,
1: Punkte vor Platz 16. Eben
0: so. Karlsruhe hat auch gewonnen, also das ist super, super eng. Und, äh, aber ich war stolz auf die Jungs, das hat mir viel Freude gemacht, äh, diese Kampfkraft zu sehen, was sie da in die Waagschale geworfen haben. Einige Spieler haben ihr bestes Spiel in der Saison gemacht äh, und das vor dieser Kulisse in diesem Stadion, unter dem Druck, äh, das war einfach toll äh, zu sehen und der HSV hat es einfach in der ersten Viertelstunde versäumt, da in Führung zu gehen, da hatten sie zwei drei tausendprozentige Chancen, da haben wir Glück gehabt. Und, aber danach haben die Jungs sich wirklich reingebissen, reingesteigert. Ähm, sicherlich hat der HSV dann auch nicht mehr so klar gespielt. Man konnte sehen, dass einige Spieler schon beeindruckt waren. Einige sind dann noch sehr jung, aber andere äh, sind vielleicht nicht so jung, aber kennen diese Situation natürlich auch nicht so. Es ist, es ist ja aber wenn du,
1: ist das wieder so der klassiker ähm man muss es fast mit dem Kopf erklären, weil die spielen wirklich überragend gut, haben dann auch Pech mit zwei Aluminiumtreffern, ja. kassieren zwei Tore aus zwei Situationen und danach ist im Grunde Feierabend, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das finde ich also ein bisschen alles deutlich. Kopfsache. Ja, natürlich, das spielt
0: eine große Rolle. Psychologie im Fußball spielt eine riesengroße Rolle. Man sagt ja nicht umsonst, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Du gehst in Führung, du spielst rum und, und weißt gar nicht, was du machst. Auf einmal schießt, schießt du ein Tor und auf einmal fängst du an, an nicht zu glauben. Und alles funktioniert. Und neben dem Penny, der sich jetzt nicht immer, sagen wir mal, so, so glücklich verhalten hat in dieser Saison oder so glückliche Leistung gemacht hat, aber das war sein bestes Spiel mit Abstand. Der schießt ein Tor nach 29 Minuten ein, ein Top-Tor und hat eine Top-Leistung abgeliefert. Und daran kann man sehen, was für eine Rolle dieses Selbstvertrauen spielt. Man kommt irgendwo neu hin, man muss sich eingewöhnen. Äh, man braucht diese, diese Erfolgserlebnisse einfach, um an sich zu glauben, an die neue Situation zu glauben und dann eine Top-Leistung abzurufen. Das sind auch
1: alles junge Leute. Äh, ist auch total klar gewesen, also vorher eigentlich schon. Also wenn man gegen den HSV gewinnen will, dann muss man nur... Jos Luhukai als Trainer haben, das ist ganz einfach. Der hat jetzt sechsmal Mal in Folge zu Null gegen den HSV gewonnen. Also, ich nicht, es
0: ist egal, wer spielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Vereinsführung von Anfang an im Kopf gehabt hat, als sich Jos verpflichtet hat. <lacht> <lacht> Mir war das wir war das auch neu. Aber ich, ich hoffe nicht, dass wir glauben, dass es nur darum geht, den ASV zu besiegen. Also, äh, nein. Also, äh, aber das ist schon eine frappierende Bilanz, das muss man sagen. Also Manchmal ist es im Fußball, ich hab, wir haben ja auch schon so oft darüber geredet, es gibt so Sachen im Fußball, äh, in meiner aktiven Zeit, also zumindest bis zu so 1980, 81. Ja, da war für mich klar, da war für uns klar, wenn wir nach Köln fahren, gewinnen wir dort. Also das ist vielleicht mal unentschieden, das war das höchste aller Gefühle. Aber es, es gab so, so Stadien, wo du, äh, keine Ahnung, ich bin nach Kaiserslautern gefahren, auch mit Gladbach haben wir auch immer gewonnen. Ich, ich bin in Bochum, habe ich fast immer gewonnen. Egal ob ich mit Gladbach, mit Bielefeld, mit äh, St. Pauli. Oh,
1: auch mit auch mit äh, Olympiakos hast du da gewonnen. Mit Olympiakos? Nee.
0: <lacht> also es gibt so ein Aber lass mal,
1: lass mal bei Köln kurz bleiben, wenn du die schon ansprichst am Rosenmontag. Ja. Die drehen ja völlig durch, da heute so oder so. Ja. Aber was war da jetzt in Berlin genau los? Wie 5-0?
0: Ja, also es... Ähm, Big
1: City Club.
0: Es ist, es, ist schwer, ähm, es ist schwer zu erklären und äh, der... Ähm, Alexander Nuri hat es ja auch gesagt, das hat sich nicht angedeutet. Das kann ich natürlich jetzt nicht, nicht beurteilen. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, hatten Sie vorher in Paderborn gewonnen?
1: Ja, da war ich. Aber ganz ehrlich, das war, das war, jetzt, ne? auch, es war jetzt auch keine Riesenleistung. Da haben Sie halt gut gestanden in erster Linie. Das hätten Sie vielleicht gegen Köln auch mal erstmal so machen sollen. Ja. Weil von gut stehen war da jetzt ja eher wenig zu sehen.
0: Ja, Sie sind also... Ich meine, generell muss man sagen, Auswärtssiege, hohe Siege von Leipzig, von Köln in Hertha, selbst Düsseldorf gewinnt in Freiburg-Dortmund in Bremen. Also, das ist natürlich schon, das sind außergewöhnliche Auswärtssiege und Paderborn hätte ja auch fast in Bayern was geholt. Aber jetzt Hertha, wir haben ja dieses Dauerthema mit Abwehrverhalten und leider Gottes kann ich das Hertha auch nicht ersparen von der, von der Analyse her. Also das sah jetzt nicht so aus, als wenn sie ganz genau wüssten, was sie da, was sie da in, der Abwehr, in der Abwehr machen. Und das, da waren viele Konter dabei. Das ging schon, schon los mit dem, mit dem ersten Tor von, von, von Cordoba, wo sie... Ja, mit zwei, drei guten Pässen, äh, mit Keins und mit dem äh, Ball, sind die, sind die da durch, äh, durchmarschiert und, und, und haben einen Konter nach dem anderen gefahren. Und äh, da war dann äh, das Abwehrverhalten von, von Hertha äh, nicht so witzig. Das dritte Tor zum Beispiel, äh, das ist natürlich ein Torschuss wenn du zur Halbzeit schon 0-3 liegst auf eigenem Platz, da steht der Rehkick, äh, was für mich unerklärlich. Der steht neben Cordoba, sagen wir mal, 40 Meter vor dem eigenen Tor. Cordoba ist ein guter schneller Spieler, aber ich meine, der steht sogar hinter ihm. Das heißt, er hat einen Meter mehr Platz zum eigenen Tor. Was will er machen? Er macht einen Schritt raus und will ihn abseits stellen. Dadurch kommt Cordoba ist natürlich nicht abseits. Dadurch kommt Cordoba alleine Richtung Torwart. Torwart kommt raus. Cordoba, keine Ahnung, vertändelt fast den Ball, spielt ihn einmal quer und keins schießt ihn rein weil, äh, ja, Stadt dann auch keine unglückliche Figur macht. Aber das sind so Geschichten im Konter auf Abseitsstellen, anstatt einfach nur mitzulaufen. Manchmal muss man das einfach aushalten. Man muss einfach sich im Konter, muss man sich fallen lassen. Es sei denn, ich gewinne den Ball, aber auf Abseitsstellen, das haben wir jetzt schon so, so oft gesehen, einfach so, anstatt mitzulaufen, wenn, wenn ich keine Chance habe, mitzulaufen, kann ich es doch verstehen. Aber wenn ich doch eine gute Position habe, was soll denn passieren? Ich kann ihn ein bisschen nach außen drängen, es passiert gar nichts. Also das sind für mich Entscheidungen, kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, keine Ahnung, auch Askasiba überzeugt mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Der, gerade im Konter hat man das gesehen, dass er große Schnelligkeitsdefizite hat und nicht hinterherkommt. Das ist dann einfach so. Und so haben sie einen Kontertor nach dem anderen gefangen. Und ja, das sah nicht so, ja, nicht so glücklich aus. Und die Kölner haben halt einen Lauf. Das muss man sagen. Einen Lauf?
1: Haben die einen Lauf? Na
0: ja, die Einfachen Lauf. Naja, die spielen gut, das muss man sagen. In dieser Konstellation mit Cordoba, mit Uta dahinter, diesen jungen Burschen, selbst Hector ist jetzt noch ausgefallen.
1: Also sie haben eine ganze
0: Reihe von jungen Leuten rumrennen, die, die es wirklich gut machen. Also da, da, kann, man, da kann man nichts sagen. Da sind ja jetzt eine Danach
1: sah zu Beginn, als Giesdol übernommen hat, auch nicht wirklich aus. Also das ist schon erstaunlich, was da passiert ist.
0: Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass die Grundordnung die richtige ist. Auf einen Mittelstürmer zu setzen, äh, dahinter einen torgefährlichen Mann wie Uzum zu, zu haben, der Tore vorbereiten kann und selber Tore macht, dann mit Keins und Jakobs haben sie zwei schnelle, auch torgefährliche Leute auf dem Flügel. Das ist für mich auch super wichtig. So, äh, hinten äh, Ehi Sibue hat sich äh, stabilisiert, <lacht> auch wenn er am Anfang. So wie
1: deine Aussprache. So wie meiner. Dem Spieler. Äh, es gibt.
0: Ich habe bei Sky einen Leute gehört. Isi easy Bue easy kann man auch sagen, so E-H-I zu einem I zu machen, Bue, dann macht man sich leicht. Ne? Vielleicht spreche ich es auch falsch aus, aber ich sehe hier, Bue ist schwierig, aber vielleicht sagen wir auch nur Bue. Am Anfang hat er nach vorne gute Sachen gemacht und, und hinten war er sehr äh, instabil. Mittlerweile äh, bereitet er selbst Tore vor, indem er aus der defensiven Rolle heraus gut antizipiert, gut dazwischen geht, Konter vorbereitet. Hat ja auch schon gute Tore gemacht. Also das sieht sehr stabil aus und äh, die sind auf einem guten Weg. Aber sie sind immer noch unten äh, mit im Rennen. Das ist ja nicht so, dass sie, dass sie jetzt raus wären. Ne? Das, darf man, mm. das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das ist alles noch sehr, sehr, sehr eng da unten. Äh, sie sind, äh, ja gut, es sind schon vier, sechs Punkte zu, zu Düsseldorf. Und sie haben noch das Spiel in der Hinterhand äh, in Mönchengladbach. In Gladbach. Ja. Das wird auch
1: ein schönes Ding. Ja. Sag mal, du hast ja letztens das schon ein bisschen her mal einen Spieler richtig Maß genommen. Hier, da haben wir uns ja alle ein bisschen gewundert. Michael Lang, den hast du richtig angezählt. Und jetzt, jetzt hast du schon wieder jemanden, ja, den, du, den du siehst.
0: Richtig. Also das, ich
1: muss das was ist sagen, da los? Ich habe ihn nicht angezählt. Ich habe einfach
0: nur gesagt, <lacht> was Sache ist. Michael Lang hat seinerzeit bei dem 0-6, zu war das glaube ich, in Bayern, München, Bayern gegen Bremen, ja. 4,5 der sechs to Tore im Grunde <lacht> genommen alleine mit verursacht. Das ist einfach so und da, daraus kann man lernen äh, und muss man lernen. Das ist einfach so. Er ist gar nicht mit, er ist mehrere Male einfach nicht mitgelaufen, wenn einer steil gegangen ist und ist einfach stehen geblieben. Und, und so, so was haben wir heute? Diesmal haben, haben wir, wir heute? Äh, haben wir Pröger, äh, Kai Pröger von von Paderborn. Für mich ein super Spieler. Super vorne. Vorne, talentierter Junge, super schnell, torgefährlich, toller Schuss, alles da. Äh, aber ich bleibe dabei, zu einem Top-Spieler, auch in der Bundesliga gehört, dass ich ein paar Dinge lerne, er ist ja auch noch, äh, ist ja noch jung. Äh, Relativ. Und, der, und das, das wird der, der äh, Steffen ihm, ihm sicherlich äh, mitgeben, aber ich muss leider sagen, dass er von den von den drei Gegentoren, die, die sie bei Bayern kassiert haben, an allen drei Gegentoren maßgeblich beteiligt war. Jetzt nicht nur, durch, nur beim dritten durch ganz, ganz schlechtes Abwehrverhalten. Die ersten beiden Tore leitet er im Grunde genommen durch völlig unnötige Ballverluste ein. Beim ersten macht er so einen, gewinnt er den Ball hinten. An der Fass an der Eckfahne macht einen Heber und dribbelt dann Richtung 16er-Ecke, bis ihm dann einer den Ball wegnimmt. Der Ball kommt zu Lewandowski, der spielt die quer, Gnabri, Tor. Also, das ist ein, ein krasser Ballverlust. Ich dribble nicht im eigenen 16er gegen Davis und, und, und was weiß ich, wer, da, wer ihm da den Ball abgenommen hat. Das war Wahnsinn. Und beim zweiten Tor wird er auf, auch in der eigenen Hälfte wird er angespielt äh, und gibt den Ball völlig frei. Also, er hat den offen da stehen. Und, und, und Davis kann ihm den Ball vom Fuß spitzeln, direkt auf Lewandowski, der in sich, nee, nicht auf Lewandowski, ich weiß gar nicht, wer es war, Gnabry glaube ich, der den Ball im 16er äh, kriegt, spielt von der den ja. Rückpass und, und Lewandowski haut den ja. rein. Also zwei völlig unnötige Ballverluste. Für mich. Ich glaube wir müssen alles nochmal neu machen. Ganz ruhig. Nee. Zum Glück, ich atme durch. Ich hatte gerade gedacht, ich hätte auf meinem Handy das Ding nicht gestartet. Hast du
1: aber, hast du aber. Alles gut,
0: Ewald. Wahnsinn, ich habe beides gestartet. Ich kann mich doch. Ich habe einen leichten Tilitity mittlerweile. Leichten
1: Nervenzusammenbruch oder? Ja, weil ich
0: gerade dachte, all den Quatsch, den ich hier die ganze Zeit erzähle, hat keiner mitgekriegt, weil ich es nicht aufgenommen habe. Also wo war ich alles Also mich ärgert das deswegen, weil Paderborn äh, so ein tolles Spiel gemacht hat und, und so kurz davor war, wirklich einen Punkt zu entführen, mit ein bisschen Konzentration im Abwehrverhalten. Und, und wenn du das dritte Tor siehst, ich meine, was haben wir da? Das war die 89. Minute. Da kann ich doch mal hinten den Laden dicht halten. Da, da bekommt der Gnabri, hat sich äh, quasi so auf links außen, äh, nicht vorne, sondern so im Mittelfeld zurückgezogen. Und Pröger aus seiner Position heraus greift Gnabry an, Gnabry spielt den Ball nach innen, Pröger dreht sich um, schaut hinter dem Ball her, guckt sich das an, was da im Mittelfeld passiert. In der Zwischenzeit hat der, hat der Gnabry die revolutionäre Idee, in die Tiefe zu gehen. Der ist ganz locker vorne reingelaufen, auf links außen Richtung Eckfahne. Das hat Pröger nicht mitbekommen oder es hat ihn nicht interessiert oder er hat es nicht auf dem Schirm. Naja,
1: das wird ihn schon interessiert haben. Ja, aber das, ist, das, das sind so
0: Konzentrationen. Klar, es ist gegen Ende eines Spiels, aber es ist einfach ein Abwehr. Das hat auch nichts mit, mit Konzentration oder Müdigkeit zu tun. Wenn mein Linksaußen den Ball nach innen spielt, dann kann ich mich nicht einfach umdrehen und gucken, was passiert denn jetzt während mein Gegenspieler, in dem Moment ist das sein Gegenspieler, läuft einfach in die Tiefe. Der bekommt den Ball zurück kann ihn in Ruhe annehmen, schaut noch mal ein bisschen und spielt eine wunderbare Linksflanke zwischen Torwart und Abwehr, der Klassiker. Und Lewandowski am zweiten Pfosten haut ihn rein. Also das war äh, so unnötig, der braucht nur mit Gnabry mitlaufen, dann kann diese Situation nie entstehen. Der kann, ihn vielleicht an dem, kann den Ball bekommen, kann ihn vielleicht ausspielen. Aber diese Situation, einfach zwischen Torwart und Abwehr zu spielen, entsteht nur dadurch, dass er rechtzeitig den Ball kriegt, wo noch Raum ist und in den freien Raum flankt da rein, Völlig unsinnig. Das, das, ich ich finde das schade. Aber der Junge muss das halt lernen. Das wäre mehr als verdient gewesen für Paderborn, dort diesen Punkt mitzunehmen. Ja, gut, mehr als verdient.
1: Das Sohn jetzt Ist auch, ein bisschen dick. Ja, ist, ist vielleicht, vielleicht ein bisschen, bisschen dick, dick. Aber es Aber wäre wär halt drin gewesen. Es wäre drin, wär gewesen. Drin, gewesen. Wär drin, ja. wär drin gewesen. Wenn ich in der
0: 89. Minute durch so einen ja. Stellungsfehler oder sagen wir mal, schlechtes Abwehrverhalten so einen Gegenturm derartig begünstige, dann ist das halt unglücklich. Also, ich hätte es Ihnen gewünscht. Und es wäre, nach all den vielen guten Auswärtsleistungen wäre das wirklich ein kleines, ein kleines Sahnestück gewesen, auch für Paderborn, um, um mal da <lacht> Entschuldigung, auch mal Selbstvertrauen zu tanken.
1: Na gut, aber jetzt haben sie nächste Woche. Jetzt, jetzt beginnt ja so langsam die Zeit, wo das ist ja bestimmt für dich als äh, Trainer wieder auch was besonders Schönes. Jetzt beginnt wieder die Zeit der Endspiele. Ja? Spieltag 24. Mainz gegen. Paderborn, Samstagnachmittag. Nachmittag. Das erste Endspiel oh. steht wieder an. Ja, naja gut, also
0: ähm, ich weiß nicht, warum du dich jetzt, warum du jetzt so tust, als wenn es jetzt erst Endspiele gibt. Die, ich, ich sehe die, die ganze Saison schon Endspiele, immer wieder. Und jetzt kommen okay. zeitlich die Endspiele, auch weil es irgendwie endlich ist. Aber diese sind, das haben wir ja die, die ganze Saison über. Ähm, ich gucke mal, gerade Termine Paderborn. Äh, ist, ist klar, dass es jetzt... Äh, mit den drei Punkten ist alles möglich. Ne? Sie spielen in Mainz, sie spielen zu Hause gegen Köln, sie spielen in Düsseldorf. Das sind natürlich drei Knallerspiele jetzt. Äh, un, äh, sechs Punkte. Aber das,
1: das, das Gute ist doch aus, aus der Sicht von, von Baumgart und von Paderborn, sie sind einfach noch dabei. Und ja. die Leistung ist ja in der Rückrunde äh, die ist ja ansprechend. Also Es ist ja nicht so, dass sie alles 0-5 verloren hätten. Ja? Nein,
0: auf gar keinen Fall. Das ist ja, ähm, ich meine, klar... Düsseldorf hat jetzt schon mal äh, vier Punkte äh, Vorsprung und, und Mainz sechs. Das darf man auch nicht vergessen. So wichtiger ist das, die für Paderborn dieses Spiel gegen Mainz. Ne? Wenn, sie, wenn sie da auf 19 kämen, dann sind es plötzlich nur noch äh, drei Punkte zu Mainz. Wenn sie aber äh, ver.. Endspiel ist ein Endspiel, ein klares Endspiel. <lacht> Danach können wir den, Sch 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 den Strich ziehen. Äh, es ist aber ein Sechs-Punkte-Spiel, das ist eben so. Also, oh, da ist es. Da ist es wieder. Der, aber es ist, das äh, also muss man vielleicht noch mal einigen erklären, äh, Sechs-Punkte-Spiel, es geht natürlich nur um drei Punkte, aber der Unterschied ist in einem direkten Duell, entweder du bekommst die drei Punkte oder der direkte Konkurrent bekommt die drei Punkte. Das heißt, wenn Paderborn gewinnt, dann hätte Paderborn 19 Mainz. 22, das wären drei Punkte Unterschied. Bekommt aber, also, wenn
1: das irgendjemand, der uns hört, noch nicht wusste, ja, ja, dann, dann, erschli dann erschließen wir neue Felder. Ja, aber wir haben, wir, haben wir, Leute, ganz wir haben auch viele Felder. Leute, die,
0: die nur aufgrund des Klangs deiner Stimme uns äh, <lacht> zuhören, weil die deine Stimme so äh, sexy
1: finden. Ja, die hört man ja auch eigentlich ganz schön selten. So komm, Aber jetzt lass uns nochmal so, über wenn, Bayern reden. Das heißt, wenn, wenn Mainz ja, das Bayern wenn ist noch Thema.
0: Dann haben die 25 zu 16. Neun Punkte Vorsprung gegen. Also es ist
1: ein Neun-Punkte-Spiel. Nein, quasi. neun
0: Punkte Vorsprung oder drei Punkte. Das sind die sechs Punkte. Deswegen sagt man sechs ah, okay. Punkte. Nur nochmal für ah. dich auch. So, was war jetzt ja, noch? Ja, danke.
1: Äh, warte mal, man muss mal, mal kurz aufschreiben. Also neun Punkte. Für Samstag macht das Spiel in der Konferenz. Ich muss schon mal ein bisschen was aufschreiben. Ja, genau. Neun Sechs oder Punktes drei? Spiel. Deswegen ist das ein Okay, danke. Spiel.
0: Du weißt du Bescheid, okay. ne? Denk da ja, dran. Bayern.
1: Ich, Bayern ist das Thema, ne? Bayern. Warum? Champions League. Champions League steht an. Bei Chelsea. Du Experte. Sag mal. Ja Also, also Leipzig sieht gut aus, Dortmund sieht gut aus. Euroleague, alles gewonnen. Deutschland ist wieder auf dem Weg zur absoluten Fußballmacht Nummer 1 in Europa. Und jetzt kommen noch die Bayern.
0: Also erstmal ähm, ah. noch mal ganz kurz. Letzte Woche habe ich gesagt, das wäre ein Vierkampf oder so, ein Fünfkampf. Ich muss mich korrigieren. Also, ähm, Wird ein Sechskampf. Gladbach kann natürlich, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, auf 46 Punkte kommen und dann ganz oben mit reinkommen. Aber für mich ist, sagen wir mal, von der Grundqualität der Mannschaften her, ich glaube, dass da kann auch Gladbach nicht widersprechen, auch wenn ich als vom Lokalkolorit her mir das wünschen würde. Aber es ist ein, es sind wirklich die drei großen vorne, nicht nur vom Punktestand her, sondern auch vom Torverhältnis her. Wenn ich 65, 61, 65 Tore erziele und ein Plus-Torverhältnis von 39, 36, 33 habe und dann kommt München Mönchengladbach mit 18, selbst wenn das eine Spiel noch in der Hinterhand ist, oder Leverkusen mit 11, das ist schon ein, ein kleiner Quantensprung, sage ich mal. Das ist einfach, das ist eine andere Option. Das ist ja mit deinem
1: Lieblingssteckenpferd. Es geht natürlich in erster Linie schon mal um die Punkte, aber die Torerzielung ist natürlich auch ein
0: ja, du siehst genau, du siehst das einfach, was das, was, dass da schon noch ein Qualitätsunterschied ist und wer mich da im Moment am meisten begeistert, muss ich sagen, das ist Leipzig. Leipzig ist okay. von all den Mannschaften, die da oben sind, vom Gesamtpaket her am, für mich im Moment am solidesten, auch auswärts. Also ich sag mal, was war das jetzt, Tottenham? Äh, ja,
1: danach, dann hat äh, Nagelsmann sich ja erstmal ein bisschen äh, aufgeregt, dass das alles ein bisschen lange gedauert hat, dass sie spät im Bett waren, das äh, hat ihm alles nicht gepasst und dann legen sie wieder so ein Ding hin. also Ja, das ist, schon äh, stark.
0: Ja, das ist einfach stark, das muss man sagen, aber wie gesagt, sie haben einen Top-Kader, sie können viele Ausfälle kompensieren, sie sind Offensiv sehr, sehr stark und defensiv super stabil. Ich meine, wer, wer ist Ihnen alles ausgefallen, trotzdem stehen Sie da hinten und, und, und machen das. Und Tottenham, okay, man muss bei Tottenham berücksichtigen, dass Harry Kane nicht dabei ist, dass Son nicht dabei ist, die beiden Spieler, die natürlich die, die torgefährlichsten sind und dass sie mit Eriksen ihren Spielmacher verloren haben aber sie haben im, im Grunde genommen haben sie Tottenham an die Wand gespielt und äh, haben sie jetzt nur 2-1 gewonnen, glaube ich, ne? 1-0. Ach,
1: 1-0.
0: Äh, wer hat ein 2-1 nur gewonnen? Das war äh, Leverkusen oder was, ne? Kann sein. So Leverkusen sagen. gegen Porto. Ja. Genau, Leverkusen gegen ja. Porto. Das hat mich auch geärgert. Das war auch völlig unnötig. Aber 1-0, es hätte 3-0 sein müssen. Ne? Zumindest hat... Äh, ähm, ja, sie haben ihr Auswärtstor erzielt, aber sie hätten 3-0 gewinnen müssen. Das war so souverän. Und wenn ich das jetzt in, in, in Schalke sehe, ähm, ja, das ist natürlich ähm, schon ein Brett äh, oder sagen wir mal, es ist ein Statement. Ne? Äh, jetzt sagen alle, Schalke sind, ist nicht in der besten Verfassung, äh, aber man darf auch nicht vergessen, dass Schalke äh, äh, dass Schalke im, im Grunde genommen von diesen, von diesen letzten äh, wo es immer heißt, wie viele, wie viele Spiele haben sie, haben sie da jetzt äh, nicht gewonnen oder, oder wenig Punkte geholt. Äh, sie haben äh, im Grunde genommen äh, zwar nur gegen Gladbach in, der, in der das erste Spiel der Rückrunde 1-0 gewonnen, sie kommen aber auch gegen Hertha im Pokal weiter und sie haben drei Unentschieden äh, 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 gehabt. Äh, natürlich ja, das,
1: entscheidet, das Entscheidende ist ja eigentlich... So, vor der Saison hätte man vielleicht, klar kommt Schalke aus einer schlechten Saison, aber ja. wenn man die beiden Kader anguckt vor der Saison, ja. hätte man vielleicht gedacht, so ja. na, auf Augenhöhe vielleicht nicht ganz, aber das ist ja schon ein Klassenunterschied mittlerweile, was Leipzig da jetzt im Vergleich zu, zu Schalke auch in der gesamten Breite hat. Aber sie haben in, in Leipzig haben
0: gewonnen, als sie in der guten Phase waren. Nicht vergessen, sie haben dort gewonnen. Ja. Und äh, was sie jetzt zurückgeworfen hat, das waren diese drei Unentschieden gegen Hertha, gegen Mainz und gegen Paderborn. Da haben sie nur dreimal Unentschieden gespielt und verloren, klar verloren, haben sie nur gegen Bayern und gegen Leipzig. Und das ist auch äh, normal aus meiner Sicht, ne? Jetzt hast du ja wieder
1: völlig eigene Wege genommen. Ich wollte auch was von dir von, äh, zur Champions League wissen und äh, zu Bayern bei Chelsea.
0: Ach so. Bayern bei. Das war
1: ja der einzige Punkt. Ja?
0: ja, Bayern bei Chelsea. Also ähm, ich war jetzt mehr auf die Bundesliga fixiert. Bayern bei Chelsea. Ich, ich, ähm, ich glaube, dass Bayern... Chelsea habe ich jetzt nicht so, so die. die, die Dein Lieb
1: einer deiner Lieblingsspieler ist ja Kante, der ist jedenfalls nicht dabei. Das ist schon mal gut. Vorne spielt ein Giroud. Also, wenn man die gesamte Truppe sich anguckt, müsste Bayern eigentlich machen können, oder?
0: Man, man muss alles machen können. Bayern hat den Anspruch und, und, und auch die, ich will mal sagen, die Qualität dort, dort überall erfolgreich zu sein. Aber man muss es eben man muss es hinbekommen. Also du hast es eben gesagt, die deutschen Mannschaften, Dortmund zum Beispiel gegen Paris, 2-1, das hat mich auch geärgert, dass sie noch dieses Gegentor bekommen haben. Also wenn sie dieses nicht bekommen, jetzt wird es für Paris natürlich leichter. Dortmund kann, ist immer für ein Tor gut, auch auswärts, mhm. das ist völlig klar. Ne? Aber auch das war, das war eigentlich ein Spiel, was sie, was sie nach Hause bringen müssen. Und, und das wäre wär verdient gewesen. Natürlich kannst du so jemanden wie, 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 wie Neymar, zum Glück war der gar nicht in der... Fandst du den so gut? Nein, der war nicht so gut. Also nein, nein, der war nicht so gut. Aber ich habe hab auch, auch
1: ehrlich fast gedacht, der hat ein bisschen draufgepackt, Kann Ja, das, das, also das habe ja. ich auch gedacht,
0: dass er ein bisschen übergewichtig wirkte. Ja. Der wirkte ein bisschen übergewichtig, aber er hat sich auch geärgert, dass er die letzten beiden Spiele in der Liga nicht spielen durfte. Die, die, ich weiß zwar nicht, wie ein Verein, wahrscheinlich die Ärzte, dem Trainer verbieten können, jemanden aufzustellen. Die haben offensichtlich haben sich sowohl der Trainer als auch der, der Spieler am Ende geärgert, dass er nicht vorher Spielpraxis hatte. Ne? Er hat ja auch gegen Amiens, haben sie 4-4 gespielt, hat er nicht gespielt. Also muss er musste ein, zwei Mal nicht gespielt haben, obwohl er einsatzfähig gewesen wäre, weil die Ärzte offensichtlich gesagt haben, nach seiner Verletzung aufpassen, dass er, dass er sich nicht wieder verletzt. Ja, wie auch immer. Also Dortmund ist auf einem guten Weg eigentlich müsste ich auch noch über Liverpool reden das hat mich auch aufgeregt dass die gegen Was waren
1: da jetzt wieder?
0: ja, naja, dass die 1:0 verlieren bei Atletico äh, Madrid äh, dagegen also die haben die haben sagen wir mal so eine so eine, so eine Panzer äh, <lacht> So eine Panzerkette. Aber die spielen doch immer so. Ja, aber das, irgendwann, wenn du das dann live siehst, ich habe mir das Spiel angeguckt und dann denkst du, mit, was hat das noch mit Fußball zu tun? Also es tut mir leid, also wirklich da zehn Panzer am 16er zu postieren und den Fußball <lacht> kaputt zu machen und das ganze Stadion jubelt und schreit und tobt. Also äh, ja, ich will, ich will mich da gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass Liverpool die gibt ja noch ein Rückspiel. Ja, die haben noch ein Rückspiel. Ja gut, aber das ist nicht so einfach. Ich meine, die werden, die werden ja nicht einen Panzer zu Hause lassen in Liverpool. sondern nee, vermutlich werden, nicht. Wahrscheinlich noch 20 mit. Noch, noch ein paar Kingkongs mitbringen. <lacht> naja, ist egal. Also auf jeden Fall Dortmund, Leipzig so und Bayern. Ich hoffe, dass Bayern das macht, weil das wäre schon. Das wäre einfach nur toll, wenn, wenn, wenn Bayern, Dortmund und Leipzig eben auch weiterkommen und, und, sich, da, und sich da durchsetzen. Das wäre für, für die Bundesliga, für unseren Fußball, für die Attraktivität natürlich super wichtig.
1: Gut, haben wir noch einen Aufreger? Was mit dem video Assistant referee einsatz in Gladbach?
0: Ja, es gab... Äh, Mönchengladbach hat es versäumt, in der ersten Halbzeit schon oder generell. Sie haben große Chancen gehabt, um, um das Spiel eben auch klar für sich zu entscheiden. Also,
1: Na, das war aber eher in der zweiten ja, Halbzeit. Ja, in der
0: zweiten Halbzeit hast du recht. Also, dieser Elfmeter ist zweifelhaft, klar. Es gab, wurde uns kein Bild gezeigt, ob dieser Ball wirklich eben 16er war. Auf
1: der 16 Meter Linie, ich habe es in der Konferenz kommentiert, mich auch gewundert mhm. und heute im Kicker wird mir übermittelt zum ersten Mal, dass also der Videoassistent da eine kalibrierte Linie angelegt mhm. hätte, was ja auch Sinn macht, mhm. dann frage ich mich nur, wieso sehen wir das nicht? Ja. Ja, wir, wir tappen im Dunkeln. Ja,
0: ich, ich habe ja schon öfters gesagt, ich bin der Ansicht, dass es nicht nur im, im Fernsehen, sieht man es ja meistens, aber ich bin dafür, dass das man es auch im Stadion zeigt, damit es nachvollziehbar ist und sich nicht alle Leute aufregen müssen. Das, so wie das in den USA ja auch ist. Warum nicht? Ich zeige das Ding, dann, dann ist es für jeden nachvollziehbar. Dann nehme ich Spannung raus. und Das Moment war
1: ja vor ein Handspiel, das hat überhaupt gar keiner mitbekommen. Ich ja. behaupte, von den, von den Spielern haben das 15 nicht mitbekommen. Also bleiben wir erstmal beim Vielleicht Elfmeter. Den
0: Elfmeter so zu schießen, wie Player ihn geschossen hat, das ist, <lacht> mit dem würde ich erstmal die nächsten 15 Spiele, würde ich den erstmal. Oder ich würde den Intensivkurs machen. Also, das ist ein Wahnsinn, so eine Chance äh, zu vergeben. Halb hoch ist doch, ja, prima. also, das Gut für den ist, Torwart. Wie gesagt, wir übrigens schon... hätte der, glaube
1: ich, wiederholt werden müssen, ne? aber das hat Brüchern ja, auch nicht. Das wäre dann noch ein
0: Liebdüppelchen gewesen, aber wie gesagt, den Elfmeter so zu schießen, also wirklich exakt, ich habe auch kein, ich, ich bin froh, dass ich keine Elfmeter geschossen habe, weil ich hätte gar nicht die Nerven gehabt.
1: Aber den Nein, ich aber guck mal, das, das, wir haben da ja auch schon so oft drüber gesprochen. Das hast du beim Werner in der Champions League ja. einfach schon im Gesicht gesehen. Genau so. Und das hat er hinterher auch gesagt. Ja. Ich habe mich genau fokussiert auf den Punkt, wo ich ihn hinschieße. So also, wenn der Torwart aus. dann da ist, dann ist es ja okay. Ja. Aber der wollte den Ball mit, in, mit der Innenseite, mit Dampf unten links reinschießen. Ja, aber so, mi, was wollte der Player ich machen? Ja nicht nur darum,
0: sich zu fokussieren, da wo ich den Ball hinschießen muss. Ich muss auch die richtige Entscheidung treffen. Also wenn ich jetzt sage, ich will ihn halb hoch da hinschießen, wo der Torwart <lacht> hin, <lacht> Ja, das hat das wahrscheinlich das nicht gemacht. Das macht auch keinen Sinn. <lacht> also, ich, du, wenn du den Ball da liegen hast. Du hast, ein Recht, du hast einen Schuss wie, wie Werner, dann macht es sinn. Der hat ja noch nicht mal richtig in die Ecke gepasst. Der muss nur nee. flach und scharf sein. Wie will der Torwart, Da muss er eine halbe Stunde vorher loshechten, um den zu kriegen. Den kannst du nicht halten. <lacht> weil du, da musst du erstmal da unten hinkommen. Aber wenn du den halb hoch schießt, selbst wenn er scharf ist, aber der war, dann ist immer noch die Chance für den Torwart, da, den zu kriegen. Schießt du den halb hoch und und flapsig, so ein dann das ist für einen Torwart <lacht> fast unmöglich, den nicht zu halten. Also so, so eine Chance, das finde ich so schade, weil, äh, dass, die das, äh, dass, die, dass der das Ding nicht reinhaut, anstatt dahin geht, dass die da hingehen und sagen, ich hau den Flach da, volle Pulle, irgendwie. Das haben wir ja schon öfters gehabt in den letzten Wochen. Und, und das Zweite, äh, das ist für mich sportlich, das ist für mich too much. Also nachdem Gladbach so dann gut gespielt hat und dann auch für mich ein, ein, ein reguläres Tor erzielt, weil das ist 16 Sekunden vorher zurückzugehen auf ein Handspiel, was völlig unabsichtlich ist. Und, und ja, das,
1: haben Sie ja, das, ist ja die größte, das ist für mich die größte Überraschung dieses Montags. Auch da zitiere ich gerne den Kicker, warum Dr. Brüch korrekt handelte. Brüch erkannte nach Videobeweis wenns Handspiel an sich war für mich strafwürdig. Also das kann ich ehrlich gesagt nein, gar nicht mehr nachvollziehen. Nein, das ist too
0: much. Also das ist jetzt, ähm, da versuchen sie jetzt irgendwas nachträglich zu, äh, zu, ähm, ja, zu rechtfertigen, weil äh, es ist schon sportlich. Also mit anderen Worten,
1: es ging anscheinend jetzt gar nicht mehr darum, war es das unabsichtliche Handspiel im Vorfeld eines Tores und dann haben wir alle gesagt, Moment mal, 16 Sekunden, äh, kann man das irgendwo noch rechtfertigen? Da waren drei, vier Pässe. Äh, es heißt unmittelbar vor Torerzielung. Ja? Und jetzt kommt die Erklärung, nee, damit hatte das ja gar nichts zu tun.
0: Also Keine Ahnung, ob Sie, äh, ob Sie dieser, dieser Erklärung aus dem Weg gehen wollten diese, oder dieser, dieser Diskussion, 16 Sekunden ist, ist zu lang. Natürlich ist dadurch auch der Konter entstanden, aber doch nicht, weil er den Ball mit der Hand gespielt hat, sondern der, das war eine Wühlerei am Boden, der ist vielleicht mal gegen die Hand geprallt, weil er sich abgestützt hat. Aber ich kann da kein, kein strafwürdiges Handspiel erkennen und für mich war das, war das sehr schade, weil das ist, das ist mir too much dann. Also äh, eigentlich für mich war das ein Siegtor, ein reguläres Siegtor für, für, für Gladbach und äh, naja, gut, da müssen wir jetzt mit leben es ja nichts. Also die Entscheidung ist gefallen. Was haben wir noch gehabt? Und Gewinner
1: des, ja, Gewinner des Spieltages, das müssen wir schon noch mal kurz besprechen, finde ich bei dem Spiel, obwohl sie 1-1 gespielt haben, war Max Eber. Also wie der in die Kurve gegangen ist und ja. sich da vor die Fans gestellt hat, Absolut. gut ab. Das fand ich richtig stark.
0: Absolut. Also das kann, ich auch, das, das kann ich auch nicht anders bewerten. Man sagt immer, man soll respektvoll sein. Ist auch richtig, aber Respekt möchte ich auch nur denen entgegenbringen, die selber respektvoll sind. Und das ist an Lächerlichkeit und Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Und die Emotion, die, die, die Max da gezeigt hat, das ist einfach angebracht. Und ich wäre auch, du bist einfach wütend. Ich meine, in, in so einer Woche, jetzt unabhängig, ob es so eine Woche gibt, aber in einer Woche, wo irgendein ein, ein geisteskranker, rechtsextremer äh, äh, Armok äh, inklusive sich selbst und seiner Mutter elf Leute umbringt, äh, den, den Hop auf einem Fadenkreuz äh, zu zeichnen, das ist einfach ein absolutes No-Go. Und irgendwo ist, reicht es mal. Und ich finde, die, viele Statements finde ich super, die ich gehört habe von Fredi Bobic, von allen möglichen, auch bei Sky90, waren tolle, tolle Statements, äh, auch was in Münster passiert ist, haben wir letzte Woche schon gesagt, als wir von Rassismus ja. gesprochen haben, Nazis raus. Äh, also auch in Frankfurt, ich, ich glaube in Frankfurt ist auch was. Äh, ist eine tolle Reaktion äh, diesbezüglich. Also wir
1: können es ja, ja auch nicht beweisen, aber es, die Vermutung liegt nahe, dass das wieder äh, aus Teilen der Ultras äh, reintransportiert wurde. Und die Frage ist, warum haben die so eine Macht, sich dann damit auch noch zumindest so durchzusetzen, dass sie es reinkriegen und hochhalten? Ja? Ich meine, da waren wirklich ja 51.500, die auch verbal sich geäußert haben dazu. Ähm, wieso gibt es auch nicht innerhalb der Ultras dann die Macht zu sagen, hey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das geht jetzt einfach so nicht
0: mehr. Ja, das müssen die hinbekommen. Da geht kein Licht dran vorbei. Also das ist ja, die Diskussion haben wir überall. Und diese Selbstreinigungskräfte müssen die Ultras äh, aktivieren, weil das kann nicht sein. Wir, haben, wir wollen keine Nazis in den Stadien haben, wir wollen aber auch keine Leute haben, die in irgendeiner anderen Form Menschen diskriminieren oder zur Gewalt aufrufen. Das ist einfach nur lächerlich. Also wenn ich eine Systemdiskussion führe, die kann ich die kann ich natürlich führen, aber nicht auf so eine Art und Weise. Und, so und, 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 und der Hopp ist wirklich unglaublich der Unverdächtigste überhaupt, in irgendeiner Form äh, beleidigt äh, zu werden, was der alles macht, natürlich hat er auch das Geld dafür, aber es gibt auch viele Gegenbeispiele, die ganz, ganz viel Geld haben und was ganz anderes äh, machen auf der Welt. Und äh, also das ist ein absolutes No-Go. Ich habe mich sehr gefreut, kann dir nur zustimmen äh, in deiner Einschätzung äh, zu Max. Das war toll, das war top, seine, seine Reaktionen auch von vielen Zuschauern in den Stadien. Das äh, wünsche ich mir weiterhin. Diese, dass wir die Zivilcourage aufbringen, aber auch die Zivilcourage, solche Leute dann auch mal rauszuschmeißen da äh, aus dem Block. Die, die einfach wegzu, wegzuschicken, es tut mir leid. Äh, wenn wir schon dabei sind, auch wenn das jetzt nicht, äh, nicht dieser, äh, genau das Gleiche ist äh, mit Hopp, aber Antonio Rüdiger wurde interviewt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zu mhm. diesen Themen, äh, äh, das war auch gestern bei Sky 90, glaube ich nochmal, oder wo ich es überall gesehen habe, oder bei Sky, und äh, da, diese Äußerung habe ich auch von vielen anderen gehört und und äh, ich muss sagen, äh, ich finde das richtig. Also zu sagen, irgendwann mal, meine Wut ist so groß, es reicht jetzt. Also es reicht mir nicht mehr aus, dass unsere Politiker äh, alle betroffen sind und, und sagen, wir sind solidarisch und wir trauern mit denen. Das ist etwas Selbstverständliches. Das Entscheidende, um was es jetzt geht, ist das, was passieren muss. Ich, ja. äh, das kann nicht sein. Solche Leute müssen, äh, wir müssen mehr Geld da rein investieren. Natürlich musst du die Gesamt, ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber erstmal musst du die Menschen schützen. Und äh, das kann nicht sein, dass so jemand im Internet weiß Waffen kaufen kann, obwohl bekannt ist, dass er eine rechtsextreme Gesinnung, also dass der überhaupt Waffen, äh, Waffen haben kann, der dieser Todesschütze. Das ist doch nicht normal, Polizeiwaffen.
1: Zumindest, zumindest, nicht auf legalem Wege. Ja, ich meine, das meine dass ich. du natürlich nicht alles äh, verhindern werden kannst, ist völlig klar. Der, der aber das Bund, darf halt Der Generalstaatsanwalt legal nicht mehr sein. hat Bewusst,
0: dass er entsprechende Anklagen erhoben hat. Dieser Typ, dieser kranke Typ hat Anklagen erhoben, aus denen ersichtlich wurde, was für eine Gesinnung er hat. Und es war bekannt, dass er Waffen besitzt. Also also, also ich kann all die Leute verstehen, die sagen, jetzt reicht es. Ich will nicht mehr betroffen sein, sondern ich will, dass diese Leute im Knast landen. Auf Wiedersehen. Ja,
1: leider Gottes müssen wir uns über
0: sowas aufregen.
1: Nützt ja nichts. Aber es ist gut, dass das auch mal so auf den Punkt dann auch hier gesagt wird. Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Wir haben heute einen sehr interessanten Gesprächspartner und vor allen Dingen nach äh, dem äh, Wochenende, was wir gerade hinter uns haben, wo es nicht nur um die erste Bundesliga ging, sondern auch um die zweite Bundesliga, weil es in Hamburg ein riesengroßes Derby gegeben hat zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli, haben wir gedacht, wir rufen heute mal Ritchie Golz an. Ricci, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen Ewald,
2: hallo Michael, ich freue mich dabei zu sein.
1: Sehr schön. Das war die Premiere, ich wollte endlich mal, dass, dass Ewald mal äh, unseren, unseren Gast begrüßt, aber ich freue mich natürlich auch, dass du dabei bist, insbesondere weil wir über das Derby reden wollen und äh, wir alle wissen um deine Vergangenheit beim HSV. Bist du mit Herzblut dabei noch oder guckst du es dir relativ nüchtern an?
2: Ich glaube, wenn man, wenn man Fußball gespielt hat, kann man fast gar nicht nüchtern äh, zugucken. Aber äh, natürlich bin ich mit Herzblut dabei. Ähm, es ist sicherlich ein Unterschied, wenn man ein paar Jahre raus ist aus der Szene oder zumindest aus dem aktiven äh, Dasein. Trotzdem äh, bewegt es mich und ich habe natürlich mitgefiebert. Und ähm, ja, jetzt geht es halt weiter, wie, wie das immer so ist.
1: <lacht> was du im Stadion oder vom Fernseher?
2: Nein, ich war vom Fernseher, habe mir äh, das Spiel äh, in Gänze angeguckt, also nicht in der Konferenz, also habe hab einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen und ähm, ja, so ist Fußball, ne? <lacht> kostet zwar ein bisschen Geld jetzt, aber ähm ja, was soll man machen? Aber die,
1: die ersten 20 Minuten, also ich, ich konnte es ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgen, weil ich äh, in München Erste Liga gemacht hat. Aber ich habe mit einem Auge äh, die Anfangsphase gesehen und dann nicht mehr so viel. Und dementsprechend war ich ehrlich gesagt perplex, was da passiert ist.
2: Äh, mir ging es ganz anders. Ich war zum Fußballgucken verabredet, so mit, mit mehreren Leuten. Und ich bin zehn Minuten später gekommen und da wurde mir dann gesagt, du, einmal Latte, einmal Pfosten. Ich habe im Prinzip alles, was gefährlich war beim HSV, verpasst.
0: Also äh, vielleicht merken die Leute draußen an den Rundfunkgeräten oder an den, äh, an den, äh, am Internet, dass hier zwei absolute Insider am, äh, am Werke sind. Vielleicht müsste man den den Menschen mal mitteilen, dass, wie das Spiel ausgegangen ist. Weil ihr redet, es gibt ja vielleicht auch Leute, die das
1: ja nicht wissen.
2: <lacht> Für die zwei Leute, die es nicht wissen. Eva, ähm, <lacht> ja. das
1: wollten wir dir natürlich überlassen. Sag doch mal, nein, wie ist nein, das Spiel nein, denn nein. ausgegangen, Herr technischer Direktor des FC St. Pauli?
0: Ja, also ich komme gleich nochmal auf diese kleine Spitze zurück, aber erstmal ist es so, der FC St. Pauli hat dieses Derby gewonnen mit 2 zu 0. Nach den ersten 10, 15 Minuten hätte man gesagt, das war super glücklich, weil zu dem Zeitpunkt hätte, hätten wir wirklich schon 2 0 zurückliegen können, wenn nicht sogar müssen. Da haben wir wirklich Glück gehabt, aber danach haben sie es dann gut in den, in den Griff gekriegt. Aber ich bin weit davon entfernt, in irgendeiner Form mit Häme um mich zu werfen, weil ich, für mich ist Sport im Grunde genommen, ja, Broterwerb, aber auch meine ganz große, und Fußball meine ganz große Leidenschaft und ich kann mit dieser, mit dieser Rivalität äh, nur insofern was anfangen, wenn sie sportlich bleibt. Aber das ist leider Gottes äh, nicht immer der Fall in unserer Fußballwelt. Und deswegen bin ich ganz weit davon entfernt, in irgendeiner Form äh, äh, Häme zu zeigen, boah, wir haben gewonnen und schön. Für uns war es überlebenswichtig, will ich es mal sagen. Äh, weil äh, man, muss, man muss ja nur auf die Tabelle schauen, was passiert wäre, wenn wir das Spiel verloren hätten, dann rutscht man immer noch weiter unten rein. Es ist, wir sind immer noch da unten, aber das war überlebenswichtig und ich glaube, dass der HSV nach wie vor sämtliche Möglichkeiten der Welt hat, aufzusteigen. Und für mich wäre es auch gut, wenn so eine Stadt wie Hamburg auch mal wieder ein Erstligist hätte. Und wir möchten in diesem Jahr drin bleiben nach der letzten Entwicklung und dann schauen wir mal weiter. Also... So, also, ich war im Stadion. Erzähl
1: mal, wie war das? Erzähl mal, wie war das? Wo hast du gesessen? Hast du ein paar, ein paar Häppchen gekriegt, wenigstens?
0: Nö, ich gehe ja nicht ins Stadion, um zu essen. Ich habe vorher nichts gegessen, ich habe hinterher nichts gegessen und ich habe in der Halbzeitpause, weil, weil die. Ähm die energetische Wirkung meines bulletproof Kaffees mit dem MCT-Öl langsam nachzulassen drohte, habe ich so, ein, so, ein, so, so drei, vier Stücke ähm, äh, Currywurst zu mir genommen. Äh, damit, das war jetzt kein Ruhmesblatt, kein kulinarisches Ruhmesblatt, äh, äh, vom HSV, äh, aber es war in Ordnung. Äh, die Wurst bei uns ist auch nicht viel anders. Also ich gehe ja nicht hin, um um was zu essen, sondern äh, für mich, die Atmosphäre, es ist natürlich unglaublich, da äh, die, ein riesengroßes Stadion, äh, 57.000 Menschen drin und äh, von, von unserer Seite aus, vom FC St. Pauli aus, ein riesengroßer Block mit Menschen, das war also schon, äh, das war wirklich beeindruckend, das zu sehen und auch zu sehen, wie äh, wie die Fangruppen, naja, sich auf das Spiel eingestimmt haben und also es war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Also das war war schon schön. Nur, nur ich hatte wirklich am Anfang Bedenken. Ich hatte am Anfang Bedenken, ob wir das, ob wir das hinkriegen könnten. Der Jos hat, hat die Abwehr verstärkt, hat eine Fünferkette aufgestellt und wir waren auf dem, Flügel, auf dem Flügel erstmal in Unterzahl. Bayer, also auf der rechten Seite rechter Verteidiger Bayer und rechts außen Jatta, auf der linken Seite ähm, ähm, der Leibold mit dem Kittel. Auf der, auf der linken Seite war der Penny allein, auf der rechten Seite der Rio und es galt immer wieder zu Überzahlsituationen vor allem in den ersten zehn Minuten und da haben wir richtig Glück gehabt, aber dann haben die Jungs sich da richtig reingebissen haben, haben das sehr gut verteidigt und naja, also ich war stolz auf die Jungs, weil die, weil die ist wirklich, es ist eine Drucksituation, wenn man auswärts, keine Ahnung 18 Spiele nicht gewonnen hat und droht ganz unten rein zu rutschen und dann dort so zu bestehen, kämpferisch aufzulaufen. Das war eine, das war eine tolle Geschichte und ähm, ja.
2: ja. Also erstmal zu der Currywurst, muss ich noch sagen, eine Currywurst in einem Fußballstadion zu essen, ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt kulinarisch auf der Welt, <lacht> weil die ja auch aus logistischen Gründen <lacht> gar nicht gebraten oder gegrillt oder sonst irgendwas sein kann. Ähm, oh das ist ein Albtraum. Also selbst schuld, Ewald.
0: Das habe ich, hab ich gar nicht bedacht. Das ist gut, dass du mich da nochmal darauf hinweist, Richie.
2: Ja, also äh, taktisch muss ich auch sagen, ich habe ja mit Jos äh, gut anderthalb Jahre zusammengearbeitet und äh, was man ihm wirklich lassen muss, ist, dass er auch äh, wirklich äh, eigentlich immer taktische, ganz gute Maßnahmen ergreift und dieses hohe Verteidigen mutig nach vorne äh, war wirklich der Schlüssel zum Sieg. Sicherlich brauchen wir immer mal ein bisschen, bisschen Glück in der Anfangsphase, aber danach, wie sie es konsequent durchgezogen haben. Man muss natürlich auch sagen, es gibt ja kein Tor, was nicht zur richtigen Zeit fällt. Und die beiden waren natürlich brillant, wenn man das so sieht. Und ich hatte dann das Gefühl, dass der HSV wirklich lange gebraucht hat, um sich davon zu erholen. Kommen aus der Halbzeitpause mit so ein bisschen wahrscheinlich frischem Mut. Und dann hat St. Pauli aber gleich nochmal wieder gefährlich angegriffen. Und da, da habe ich so gedacht, jetzt... Haben sich davon beeindrucken lassen und haben ja weiter nach vorne verteidigt, also haben gar nichts zugelassen, nicht mal diese Ver verzweiflungslangen Bälle. Das war auch dann natürlich läuferisch äh, eine klasse Leistung, muss man leider anerkennen. Ich äh, freue mich für Jos, auch wenn ich natürlich für einen HSV mich nicht so freue, oder, weil das natürlich auch bedeuten kann, dass oder das bedeutet definitiv, dass das Aufstiegsrennen nicht einfacher wird. Aber. Ähm, das wird auch den anderen beiden Mannschaften noch passieren, dass sie Punkte abgeben, die sie sich erhofft haben. Und so ein Derby ist ja ist ja wirklich 50-50, egal wer gegen wen spielt. In so einer Stadt gibt es da keinen Favoriten. Deswegen bleibt die Situation nach wie vor ähm, so, dass man bis zur letzten Sekunde voll konzentriert Gas geben muss. Und das werden sie aber auch tun, bin ich ganz sicher.
1: Sag mal, was mich ein bisschen gewundert hat jetzt im Nachklang. Ähm, du gehst mit 0:2 in die Pause und hast ja doch ein paar prominente Leute noch draußen, von denen du dir auch ein bisschen was erhoffst. Ähm, Wäre das nicht eigentlich eine bessere Idee gewesen, dann zu Beginn der zweiten Hälfte auch da personell schon mal ein Zeichen zu setzen?
2: Naja, ich, wenn du die richtigen Worte in der Halbzeitpause findest und glaubst, den richtigen Hebel anzusetzen äh, und die Jungs rauskommen und alles äh, tun, um das Ergebnis umzubiegen, finde ich das völlig legitim, äh, dass man dann äh, nicht zur Halbzeit wechselt. Ähm, wenn man natürlich dann merkt, das funktioniert nicht, dann muss man natürlich was ändern. Aber ähm, das wäre jetzt, glaube ich, nicht... Also es ist eher, eher blöd gewesen oder doof, dass... Dass sie im Prinzip so weitergespielt haben wie vor der Halbzeit. Klar, und dann macht man sich natürlich, muss man sich die Frage gefallen lassen. Grundsätzlich finde ich, muss man nicht zwingend in der Halbzeit wechseln.
1: Gut, wenn du 0-2 hinten bist, kann man es vielleicht, aber auf der anderen Seite hat auf der anderen Seite hat Hacking das ja relativ jetzt auf, auf seine Kappe genommen, was mich ein bisschen überrascht hat in der Deutlichkeit, wie er es formuliert. Ist das auch ein bisschen Taktik oder was vermutest du dahinter?
2: Mir fällt, mir fällt ein berühmter Satz aus einem Film ein. Das Boot in der Urfassung, wo, wo sie da unter Wasser sind und äh, rechts und links die Bomben einschlagen. Und der Kapitän sagt, jetzt wird es psychologisch, meine Herren. Und ähm, natürlich ist jetzt die, die entscheidende Phase der Saison, das letzte Drittel, da musst du alles machen. Aber du musst vor allen Dingen Ruhe bewahren. Ähm, und du musst genau überlegen, wen du jetzt ansprichst, wen du loben kannst, wen du kritisieren kannst. Und ähm, ich glaube, alles, was bis jetzt gewesen ist, ist in der Saison, was man sich von Dieter Hecking versprochen hat, ist eingetreten. Aber jetzt ist er erst wirklich gefordert. Und jetzt kommt seine Erfahrung zum äh, Tragen. Und dass er dann nicht auf die Spieler losgeht, ist ganz klar, weil... Es gab ja niemanden, der einen krassen Fehler gemacht hat, der das Spiel irgendwie verbockt hat. Und, und auch den würde man ja dann nicht an die Wand nageln. Deswegen ist das natürlich in der ersten Reaktion völlig, völlig in Ordnung und auch gut so. Jetzt sind wichtig die Gespräche, die dann da geführt werden, wo keiner von uns dabei ist. Dass, ja, dass, dass natürlich zum einen den Leuten das Gefühl gegeben wird, dass sie dass es können, aber dass sie auch gefordert sind jetzt, dass sie natürlich auch eine Reaktion zeigen müssen. Und ähm, das wird sicherlich passieren.
1: Die Mannschaft also ist ich, ja, äh, du... Ebert, mach, ja, ja. Mal. na okay, dann mach eh noch kurz, ähm, weil die Mannschaft ist ja die Mannschaft ja. ist ja nicht so wirklich angezählt worden, öffentlich, das muss man sagen. Es geht jetzt eher schon wieder äh, Richtung der Verantwortlichen, nach dem Motto, nach dem Motto so, äh, ihr seid jetzt gefragt, wenn ihr den Ausstieg nicht schafft, dann seid ihr weg. Das ist ja auch irgendwie immer dasselbe Spielchen äh, bei uns in der Stadt. Ähm, du hast das ja nun erlebt, das wollen wir auch sicherlich noch mal kurz besprechen gleich. Ähm, glaubst du, dass die Jungs stabil, stabil genug sind, mit der Situation jetzt umzugehen, zweimal das Derby verloren zu haben, hat das äh, Konsequenzen für die nächsten Wochen? Was glaubst du?
2: Ja, das, das ist natürlich klar, dass in so einer Situation ja Niederlagen dein Selbstvertrauen nicht steigern. Aber wie gesagt, wichtig ist die interne Stimmung, wie die Leute miteinander umgehen jetzt, dass man eben ganz genau wissen muss als Trainer oder als, als Verein, also alle Verantwortlichen, dass sie jetzt die Nerven behalten müssen und dass, dass, dass jedes Wort oder jeder Satz äh, doppelt äh, kritisch beäugt wird von den Spielern. Die sitzen jetzt auch äh, natürlich zusammen und denken sich so, jetzt äh, wer ist jetzt derjenige, der hier vielleicht die Schuld kriegt? Also deswegen glaube ich, wird es keine großen, keine großen Mannschaftssitzungen geben sondern eher einzelne Gespräche. Das macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn. Und dann kann man den einzelnen Leuten auch mal sagen, hier, ich erwarte von dir in der, und der Situation, dass du das und das machst. Wenn du jetzt große Mannschaftssitzungen hast und jeden Einzelnen nacheinander ähm, ansprichst und ihm erzählst, was er falsch gemacht hat, dann gibt es sicherlich den einen oder anderen, der besser wegkommt oder das Gefühl hat, ich, ich bin jetzt der Schuldige. Und dann fällt die Mannschaft auseinander. Also cool bleiben die richtigen Dinge, also natürlich das Positive ansprechen, das gab es ja auch, aber auch die Fehler so ansprechen, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwie der Sündenbock zu sein und dann vielleicht auch noch mehr zu verkrampfen. Also man muss eigentlich die Sachen so ansprechen, dass die Spieler das eigentlich gar nicht merken, dass sie kritisiert werden. Und das ist die große Kunst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ewald, aber... Wie gesagt, jetzt wird's psychologisch, meine Herren.
0: Ja, absolut richtig. Du hast es ja eben schon mal kurz äh, erwähnt durch diese durch diese ein, zwei Gegentore, hatte man schon den Eindruck, dass die Mannschaft ähm, beeindruckt war und einzelne Spieler. Wenn ich an letztes Jahr denke, da waren sehr viele Spieler auf dem Platz, die super jung waren. So viele junge Spieler sind ja jetzt gar nicht da. Jatta ist 21, Van Drongelen ist 21, der Bayer, der von Gladbach ausgeliehen ist, ist auch erst 19. Aber die anderen sind ja eigentlich schon erfahrenere Spieler, so wie, wie, wie Lettschat, der in Holland 26, Aaron Hunt sowieso, Kittel ist, ist schon ein paar Jährchen dabei, Gideon Jung, Leibold, wie sie alle heißen. Das sind also schon einige erfahrene Spieler, aber es ist trotzdem immer noch eine andere Situation beim HSV zu spielen, vor so einer Kulisse, vor so einer beeindruckenden Kulisse und natürlich auch mit der Situation umgehen zu können, ich bin der Top, einer der Top-Favoriten und wir wollen aufsteigen. Insofern kann ich eben nur zustimmen, was du sagst, jetzt ist der, der Dieter Hecking, der Trainer, gefordert, um dort die Ruhe zu bewahren. Also so wie bei uns zum Beispiel, der Jos jetzt natürlich auch gefordert ist, auch die Ruhe zu bewahren. Denn es ist nicht mehr passiert, als dass wir drei Punkte gewonnen haben. Für die Jungs war das natürlich eine tolle, ein tolles Erlebnis, aber die müssen auf, wir müssen trotzdem aufpassen beim FC St. Pauli, dass es jetzt weitergeht. Ich erinnere an letztes Jahr, wo der HSV bei uns 4-0 gewinnt und das Ganze wie eine Meisterschaft gefeiert haben und danach haben sie nichts mehr geholt. Das ist die Gefahr, wenn man in, wenn man so ein überhöhtes Derby in so einer Stadt, wenn man das gewinnt, dass man das nicht in der, in der internen Betrachtung überhöht, sondern weiß, okay, das war eine super tolle Leistung von uns, so, das ist der Maßstab, aber wir haben noch nichts erreicht. Und, und genauso ist es umgekehrt für, für die HSV-Spieler jetzt. Dass sie, dass sie einfach weitermachen müssen. Und äh, da ist jetzt der Dieter gefordert. Er, äh, wir haben es äh, mit Michael intern schon, ich schon mal gesagt, naja, es fehlen natürlich auch ganz wichtige Spieler. Es ist jetzt nicht so, dass sie haben einen super Kader, aber äh, bestimmte Spieler haben gezeigt in dieser Saison, dass sie wichtig, ich will nicht sagen unersetzlich, aber ganz wichtig für das Spiel sind. So wie der fein, zum, äh, fein vor der Abwehr, der ist zwar auch erst 20, aber das ist eine richtige Persönlichkeit und wenn der auf dem Platz stand, hat der HSV oft sehr, sehr gut ausgesehen. Auch Jerry Duziak, der letztes Jahr von uns gekommen ist, der im Mittelfeld eine richtig gute Rolle gespielt Das sind zwei wichtige Spieler, die nicht dabei sind und das hat man gemerkt im Grunde genommen. Also, ja. wie gesagt,
2: ja, sag mal. Ähm und bei St. Pauli war es ja auch so, das Hinspiel hat der Hinspielsieg hat ihnen ja auch nicht gut getan. Ne? Danach ging ja auch eigentlich gar nichts mehr oder lange nichts mehr. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auch hier über Social Media und so kann man ja dann äh, das ein oder andere Partyfoto sehen und so, die haben das natürlich gefeiert, ist ja auch ganz klar. Aber da frage ich mich dann schon, hoffentlich ähm, jetzt hoffentlich als unabhängiger Betrachter, nicht als St. Pauli, fan. hoffentlich wissen sie das auch wirklich einzuschätzen, weil ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, und du hast es ja vorhin schon gesagt, war der Sieg mehr als lebensnotwendig. Also ähm, das wird auch noch ein ganz enges Höschen da unten im Keller ähm, und da ist äh, ja, St. Pauli noch lange nicht raus. Also ich
0: würde jetzt als Trainer äh, sagen, äh, wir haben nach wie vor äh, das Thema, dass wir Auswärts mal gewinnen müssen. Das war ja kein Auswärtssieg, ja. oder? <lacht> das stimmt.
1: Das ist eine absolute Unverschämtheit. Natürlich war das ein Auswärtssieg, sagt dir jeder St. Pauli-Fan. Der größte Auswärtssieg, den du überhaupt landen kannst. An der Müllverbrennungsanlage heißt das doch dann immer, oder?
0: Ja, also wie gesagt, ich möchte, wenn wir... Sind wir jetzt bei dem Thema oder sind wir noch beim Spiel? Also äh, zum, äh, zu dem Thema möchte ich gleich noch einen Satz sagen, äh, abschließend, äh, wenn, ich, wenn, ich das, äh, wenn ich das darf, aber... Was auch noch dazu gekommen ist, Richie, ich kann dir nur zustimmen, ich habe es ja auch selber auf, aufgebracht, dieses Thema, die Spieler müssen äh, lernen, damit umzugehen und das einzuschätzen, das ist völlig klar. Ähm, und äh, wir haben jetzt in dem Spiel aus unserer Sicht gesehen, dass einige Spieler, was, viel, was die für ein Potenzial haben, manche Spieler, die neu waren, die bisher vielleicht noch nicht so überragende Leistungen gebracht haben, äh, die haben äh, 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 in dem Spiel, überragende Leistung abgerufen, zum Beispiel der Penny. Der Penny hat ist, ist kritisiert worden von den Medien. Das ist immer nicht so einfach, wenn man in, in, in ein anderes Land kommt und auch eine gewisse Drucksituation hat. Der hat eine überragende Leistung abgeliefert. So gut habe ich ihn noch nie gesehen, das war einfach klasse. Er schießt ein sensationelles Tor und ich denke, das kann für solche Spieler auch ein Brustlöser sein, zu sehen. Das ist, das ist das, was ich leisten kann. Und das müssen sie wiederholen, weil du hast völlig recht, das geht, das geht weiter da unten. Und die anderen Mannschaften, die da unten stehen, die, die wollen ja auch nicht da bleiben. Also das ist ja, Karlsruhe, Werzig und alle anderen auch, also, oder Wiesbaden, also das wird, das wird eng. Aber wie gesagt, das kam auch noch dazu, dass einige Spieler aus unserer Mannschaft überragende Leistung abgelebt haben. Ich möchte da an Rio Miyagi vor allen Dingen denken, der mir unglaublich gut gefallen hat, der omnipräsent war, auch in dieser Rolle hinten, unglaublich viele Bälle gewonnen hat mit seiner Schnelligkeit, viele Bälle zurückgeholt hat, auch die Tore vorbereitet hat, das erste Tor vorbereitet davor, da wird er gefault, aber er gewinnt den Querpass und dadurch kommt der Konter zustande zum Fährmann, der dann das Tor macht. Also das war eine überragende Leistung, da habe ich mich sehr, sehr drüber, drüber gefreut. Aber ja, wie gesagt, für beide Mannschaften wird es psychologisch, so sehe ich das. Für den HSV, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben und für uns, um diesen, diesen Sieg als, ja, als, als Selbstvertrauen aus diesem Sieg zu ziehen und, und die nächsten Aufgaben mit noch größerer Motivation anzugehen.
2: Ich muss aber ehrlich sagen: also, natürlich ist St. Pauli tabellarisch, stehen Sie. Im unteren Drittel, wenn man die Mannschaft anschaut, müsste sie eigentlich deutlich besser stehen, als sie derzeit ist. Das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel, warum die nicht so richtig vorankommen. Weil gerade am Ende der Transferperiode im Herbst wurden ja wirklich auch noch ein paar richtig gute Jungs geholt, die das ja auch hier und da schon gezeigt haben. Vorher war die Transferpolitik so ein bisschen sehr zurückhaltend und ich mich manchmal auch gefragt habe, warum man sich nicht mal zum Leistungssport bekennt. Aber ähm, grundsätzlich haben die eine ne gute Mannschaft. Also ähm, die müssten normalerweise, wenn sie am Limit spielen, würde ich sie fast im ersten Drittel sehen. Oder zumindest in dem Bereich, wo man auch mal über Aufstieg nachdenken kann. Weil äh, vom Potenzial her, also glaube ich nicht, dass so Mannschaften wie Paderborn ähm, oder. Ähm, ja, andere, die, die es auch mal in die erste Liga gespült hat, ähm, besser sind. Also, ähm, das ist vielleicht eine Frage, wie, ähnlich wie in Berlin für, für die neue Saison. Aber ähm, Tats Tatsache ist, finde ich, dass St. Pauli insgesamt natürlich schon enttäuscht in dieser Saison. Also äh,
0: ich möchte dir äh, in deiner Analyse nicht widersprechen, aber Thema Leistungssport...
2: <lacht> Dünn, dünnes Eis, <lacht> Ich muss jetzt auch mal als, als HSVer einfach mal ein bisschen schlechte Stimmung ver, verbreiten. Nein.
0: Ganz, dünn, ganz ja. dünnes Eis. Also, wenn du jetzt Oke, unseren, Oke Göttlich, unseren Präsidenten fragen würdest, der wird dir ins Gesicht springen. Und es ist ja auch so. Also, sie machen, es ist in den letzten Jahren wirklich viel in die Mannschaft auch investiert worden. Und das stimmt nicht. Also, das ist, natürlich haben wir, haben wir eine riesengroße Strahlkraft, generell in Deutschland und auch über Deutschland hinaus, was, was den Charakter des Clubs angeht, was unsere soziale, politische gesellschaftspolitische äh, Verantwortung angeht, die, die alle leben, auch viele viele unserer Fans. Das ist einfach toll und es macht mir auch große Freude, das zu repräsentieren und da, äh, da dabei zu sein. Und dabei geht dann so ein bisschen unter, was wir alles in, im, im, im Leistungssport machen. Das ist nicht so. Also Das hört sich so an, als wenn wir jetzt eine NGO wären, die so nebenbei Fußball, sp Fußball spielt. NGO, muss man erklären, so wie Brot für die Welt, Non-Governmental Organization. Das ist nicht so, also, aber es ist richtig, unsere, unsere soziale, gesellschaftspolitische Strahlkraft ist größer als unsere sportliche Strahlkraft bisher. Und da müssen wir was, müssen wir was tun. Das ist völlig klar. Aber um deine Frage zu beantworten, du hast jetzt gesagt, St. Pauli enttäuscht und und wieso stehen sie nicht höher? Ich habe ja alle, Heim, ich sehe alle Heimspiele und auch einige Auswärtsspiele. Und wenn ich nicht auswärts dabei bin, dann sehe ich es natürlich auch live vom Fernsehschirm. Du hast völlig recht. Wir haben viele, viele Spiele, wo wir nicht nur auf Augenhöhe waren, sondern auch viel besser waren. Aber Spiele werden nun mal mit, mit Toren entschieden und, und wenn wir die wenn wir die Tabelle uns, uns anschauen und, das Tor, und uns das Torverhältnis, das Torverhältnis anschauen dann wird man sehen dass wir relativ, relativ wenig Tore erzielen und das ist das ich glaube das ist das Entscheidende wir haben in einer ganzen Reihe von Spielen geführt und, und haben diese Führung dann abgegeben, weil wir das nicht das zweite oder nicht das dritte Tor, manchmal hat sogar wir haben sogar mal in Dresden 3-0 geführt, dann haben wir auch 3-3 gespielt. Aber wir haben viele Führungen, knappe Führungen zu Hause, auswärts, wieder weggegeben, weil wir dann diese riesengroße Überleger, die wir hatten, nicht in ein weiteres Tor umgemünzt haben. Das hat so ein bisschen was, also was Ballbesitz angeht, was, was schnelle Ballzirkulation angeht, glaube ich, dass, wir, dass die Jungs das super, super toll machen. Aber es ist natürlich so, dass man mit 28 Toren nach 23 Spielen, keine großen Ansprüche stellen kann. Das ist einfach so. Und wir haben eben nur die Stürmer im Moment, die Tore machen. Und von den drei Stürmern, der Henk hat jetzt wieder als gemacht, ich glaube, ich hat er sechs, ich weiß nicht, Viktor Gjöckeres, der ist super eingeschlagen ist, hat fünf und Diamantakis hat auch sechs. Aber es spielen ja in der Regel nur zwei von den dreien. Und im Mittelfeld hat niemand mehr als zwei Tore. Also äh, Waldi, glaube ich, mal zwei und dann hast du einige Leute, die die die, ein, äh, die mal ein Tor erzielt haben und das ist der das ist der Punkt. Wenn du höher stehen willst, brauchst du mehr Leute, die aus dem Mittelfeld heraus äh, Tore erzielen äh, und äh, und das haben wir im Moment noch nicht und da müssen die Jungs, die im Mittelfeld spielen, einfach einen größeren Willen haben, die Dinger auch reinzumachen. Waldi, Sobotta zum Beispiel, das ist ein überragender Spieler. Jetzt im letzten Heimspiel äh, äh, wo wir, wo wir dann auch äh, leider nur ein Unentschieden äh, hatten gegen, ähm, äh, gegen Dresden. Ja, da muss es schon, schon 3-4-0 stehen, bevor, äh, bevor das Spiel zu Ende ist. Oder schon zur Halbzeit mussten wir 3-0 führen. Und weil die Sobotta hat viele große also Situationen, wo er auch mal schießen könnte. Wir schießen dann gar nicht aufs Tor. Die Wald, Die
1: Hamburger? Äh, die Bitte. Ich, ich, will, ich will wirklich ungern unterbrechen, aber ich glaube, wir verrennen uns jetzt gerade so ein kleines bisschen, oder? Wollen wir noch mal, wollen ja, okay. wir, wollen wir noch mal ein paar andere Dinge besprechen? Also ich glaube, da, da, da ja, können wir, <lacht> aber lass mich, mich gerade diesen Satz
0: äh, zu Ende bringen. Äh, ich habe mich gerade da reingesteigert. Also ähm, viele Leistungen, das ist mein letzter Satz dazu, viele Leistungen von unserer Truppe waren sehr gut, aber sie haben eben nicht so viel Tore erzielt. Das Phänomen haben wir in der ersten Liga auch. Da gibt es auch ein paar Mannschaften, da kommen wir ja nachher noch zu. Die, oder da, da, da reden wir ja in, an anderer Stelle drüber, dass Mannschaften, äh, ähm, naja gut, also die Anzahl der Gegentore ist okay. Äh, letzter Satz von mir zu dem Thema, bevor du andere Themen ansprechen kannst. Ich habe es anfangs schon gesagt, ich kann mit dieser über das Sportliche hinausgehenden Rivalität nicht viel anfangen sportliche Rivalität ist gut, diese Derbys, die wir überall in Deutschland haben, wo man sich kriegt bis aufs Messer, kann ich nichts mit anfangen. Und vor dem Spiel vielleicht dieses kleine Erlebnis, stehe ich da und will gerade oben reingehen, dann kommt ein HSV-Feld auf mich zu, zugegebenermaßen ein, ein etwas älterer, also, was heißt älter, also keine 20 Jahre alt, und hat gesagt, können wir nicht mehr als Verein etwas dazu beitragen, dass sich diese Situation zwischen den beiden Vereinen hier in der Stadt entspannt. Dass man das als sportliche Rivalität ansieht und nicht noch darüber hinaus. Das würde ich mir wünschen und das ist für mich der Weg, dass man sich gegenseitig respektiert und eine, eine sportliche Rivalität in jeglicher Hinsicht hat. Es kommt vielleicht auch noch eine, eine Rivalität von der, von der Grundphilosophie der Clubs her, aber auch das wird immer weniger, weil ich glaube, dass in allen Bundesliga-Vereinen, in allen Profiklubs immer mehr man auch darüber nachdenkt, was habe ich für eine Verantwortung, was kann ich im sozialen Bereich machen, was ist in Sachen Nachhaltigkeit nötig. Ich glaube, da gleichen sich die Dinge immer mehr an und auf Fanebene sollte man versuchen, respektvoller miteinander umzugehen. Aber
1: ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Derby war mit das harmloseste, was es in den letzten Jahren gab. Also es ist relativ wenig passiert. Ich glaube, am, am Vorabend ist ein bisschen was passiert äh, in der Stadt, aber auch überschaubar. Und dann gab es diesen äh, einen relativ hässlichen Vorfall vorm Spiel, als ein paar Leute äh, meinten, da in den St. Pauli-Block äh, ich glaube, eine Leutrakete schießen zu müssen. Das hat die Polizei aber auch relativ schnell in den Griff bekommen und danach war nichts mehr. Und der Stadt war, glaube ich, auch nichts mehr. Und ich finde auch, dass wir es damit dann äh, belassen sollten. Nichtsdestotrotz, Richard, haben wir dich natürlich auch angerufen, weil du auch das ein oder andere Derby gespielt hast. Ähm, wie war das für dich, abgesehen von dem Vorfall, der einem sofort in den Kopf kommt? Wie waren die anderen Derbys für dich?
2: Du meinst das 5-0, wo wir sagen, Pauli aus dem Stadion. Gekommen sind.
1: Ja, genau.
2: Ja, also,
0: ähm, ich klinke ich klinke mich, ich mich mal eben für zehn Minuten aus. Dann, dann, dann könnt ihr diese Beweihräucherungsorgie aus der Historie vielleicht noch mal ein bisschen
2: vertiefen. Nein, also ich, ich muss mich auch erstmal Ewald eh anschließen. Ich finde auch, Derbys äh, sind das Salz in der Suppe, aber es muss bis, also bis zu einer bestimmten, Ebene. So, ne? Also wenn du, wenn du keinen Gegner in der Stadt hast, ähm, dann fehlt dir auch eine ganze Menge. Und wir können eigentlich froh sein in Hamburg. Natürlich wäre es schön, wenn, beide, wenn das Derby eine Liga höher stattfinden würde. Aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel auch eine, eine Situation, wo ich, wo ich mich echt drüber freuen würde. Ähm, ich habe es damals zu meiner Zeit als Spieler auch schon mal gesagt, dass ich... Äh, wurde vielleicht ein bisschen falsch verstanden, aber natürlich habe ich mich gefreut, dass St. Pauli in die Erste Liga aufgestiegen ist, weil das dann bedeutet, zwei Derbys zu haben, von denen die ganze Stadt wochenlang vorher spricht und auch danach und so, das sind doch, das sind doch die Sachen, die machen richtig Spaß und ähm, du kennst die Spieler der anderen Mannschaft, da ist eine Rivalität, du willst unbedingt gewinnen und ähm, ähm, das ja, alles andere ist natürlich ist, ist fürchterlich und ist, ist so sinnlos, dass man da eigentlich gar nicht drüber sprechen muss. Und ähm, an der Stelle muss ich auch noch mal sagen, wie toll die Polizei das in den letzten Jahren auch gehandelt hat. Ich bin zum Hinspiel zum Millern-Turm mit dem Fahrrad gefahren und äh, da war natürlich fast mehr Polizei, als, als Zuschauer und sonst irgendwie auf der Straße, aber ähm, das ist natürlich schon auch eine organisatorische und logistische Meisterleistung, die im Vorfeld da auch geleistet wird und ähm, da, das, finde ich, muss man auch mal festhalten, ähm, weil es gibt genug Honks, die unterwegs sind, du kannst nicht alles ver verhindern, aber ähm, das, was so in den letzten Jahren jetzt so in der Stadt passiert ist, das war klasse und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ob es irgendwann mal eine Situation geben wird, wo man nicht so viel Polizei braucht, das ist eigentlich nicht zu erwarten. Und trotzdem ist es schön, dass Sie da sind.
0: Also ich wollte nur ganz kurz klarstellen, Michael, du hast das eben äh, äh, gesagt, ich wollte damit nicht sagen, dass jetzt bei dem Derby was passiert ist. Das, was dieser HSV-Fan zu mir gesagt hat, das bezog sich auf die Vergangenheit, äh, dass das eben bisher so ist. Also bei dem Derby ist es jetzt zum Glück, äh, bis auf wenige Ausnahmen wahrscheinlich, die, du nie, die immer da sein werden, ist gut abgegangen. Aber ich wollte euch nicht unterbrechen, ihr könnt ja noch mal äh, über dieses 5-0
2: sprechen von damals. <lacht> äh,
1: <lacht> nee,
2: das ist was ganz Besonderes, das Derby willst zu gewinnen, auf jeden Fall. Und du, du zehrst davon auch lange im Positiven wie im Negativen. Ist ja klar. War das in den 70er-Jahren? 70er ja, Jahren, das oder war, wann war im das? letzten Jahrhundert. Nee, ich glaube sogar im letzten Jahrtausend.
1: <lacht> ja, komm. Okay. Jetzt, komm, jetzt wir bohren jetzt aber auch nochmal an der Wunde, weil, äh, weil wir hier halt keinen Fan, äh, kein Fan-Podcast machen, sozusagen. Ähm, klar müssen wir darüber nochmal reden. Dann war das, 97, ne? Als du irgendwie Savicev einen aufgelegt hast. Du wolltest noch einen Assist machen. Wie waren die Tage danach? Also aus 1-2-1 wurde 1-2-2. Also
2: Tage, ich würde mal sagen Jahre, Jahrzehnte. Ich meine, du hast es nicht vergessen und da gibt es noch andere, die es nicht vergessen haben. Ist doch klar, darauf wird man öfter angesprochen. Das sind so Sachen, ja, ähm, die, die sind halt so, äh, so nachhaltig, ähm, dass, dass man auch immer wieder, selbst wenn man es äh, selbst vergessen hätte, gibt es doch genug Leute, so wie dich, die mich Gott sei Dank daran erinnern. Also, klar. Ähm, das. Wovon rede ich ja jetzt von? Was, was ist das für ein Spiel? HSV gegen St. Pauli ging 2 zu 2 aus. Also äh, eine gefühlte Niederlage, aber eigentlich nur ein Unentschieden. Und ähm, ja, gibt so gibt so Situationen oder Spiele im Leben eines Spielers, die würde man gerne streichen. Und ähm, dieses Spiel gehört bei mir definitiv zu den Top One.
0: Ich habe so ein paar Lücken in meiner äh, Historie, das stelle ich immer wieder fest, äh, weil ich ja einige Jahre im Ausland war und von 95 bis 97 war ich, äh, war ich in, in, in Teneriffa mit dem Jupp Heynckes. da habe ich nicht viel mitgekriegt und von 2006 bis 2009 war ich äh, auch in Griechenland, immer mal wieder, dann, dann stelle ich immer wieder fest, äh, Moment mal, der hat da und da gespielt oder da ist das und das passiert, man hat da nicht den Fokus darauf. also... Oder war das 97, 98? Da war ich ja schon wieder in, in, in Deutschland.
2: Das war, ich glaube, das war, das war 97, 98, 98 in der 98. Saison. Ja, genau. Ja, gut. oder, oder 96, 97. Ja. Irgendwann. Es war irgendwann ja, ja. gestern. Ja, nein, nein, das, nein, das war 96,
1: 97. Wir reden Blödsinn. Es war 96, 97 und... Äh, ein Freitagabend, der dann also zum schwarzen Freitag wurde. Also ohne das jetzt noch ganz weit äh, auszuschmücken, aber es ist schon eine Sache, die dann nachhaltig war sozusagen, auch wirklich, äh, äh, sagen wir mal, fast Richtung Anfeindung und da ist dann vielleicht doch der Unterschied zur jetzigen Situation.
0: Anfeindungen weswegen? Weil, weil, weil der HSV nur 2-2 gegen St. Pauli gespielt hat. Ja,
1: weil Richard halt äh, St. Pauli einen aufgelegt hat. Also Weißt du, was dann los ist? Ach, so rum meinst du das? Der, der,
0: der Assist war für wen? Für, ich hatte gedacht für, für
1: Savicev. Und Savicev hat ihn dann zu Sharpin gelegt und Sharpin hat ihn reingeschossen gerade eben noch. Das
0: scheint ja ein traumatisches Erlebnis gewesen zu sein. War das wirklich so? Äh, äh, Ritchie, dass du danach äh, Anfeindungen erlebt hast, regelrecht.
2: Naja, ja, man muss Seite. das auch immer so ein bisschen in die Situation äh, packen. Ähm, die Saison lief jetzt auch nicht so richtig gut. Und ja, es gibt dann, dann äh, Situationen, da kann man, mal, kann man sich mal einen Fehler erlauben. Ähm, zwei Minuten vor Ende des Spiels gegen St. Pauli. Die Situation gibt es eigentlich nie. Und äh, dann in der sportlich schlechten Situation, ist, ich würde mal sagen, kann man als Worst-Case-Szenario betrachten. Äh, also das, das wünscht man keinem Spieler. Und ja, natürlich war, war ich dann äh, im, im Nachgang sicherlich ähm, most wanted in der Stadt. Bei den HSV-Fans äh, kann ich auch nachvollziehen, aber ähm, gut, wie das manchmal im Fußball so ist. In die eine wie in die andere Richtung werden Dinge manchmal auch ein bisschen übertrieben.
1: Und das, das Ganze dann noch unter Felix Magath, was natürlich bedeutet, nach dem Spiel muss es zuerst immer noch zwei Stunden um zwei Fußballplätze laufen, wie das ja häufiger mal gemacht haben.
2: Felix Magath, großartiger Trainer in der Phase gewesen, definitiv. Ähm, hat, ähm, natürlich hat er das auch gesehen, aber hat, äh, hat mich nicht irgendwie rausgenommen, hat mich nicht bestraft oder sonst irgendwas. Also in der, in der Beziehung muss man ihn. Muss ich ihn total verteidigen? Ähm, der weiß schon, was er tut. Und äh, wenn man ihn nur als, als Quelix ähm, irgendwie hinstellt, dann tut man ihm extrem unrecht.
0: Also, ich habe jetzt gerade mal das Video aufgerufen. Ich, ich habe einfach eingegeben: äh, Golds, <lacht> HSV, St. Paul, 96, 97. Und, und auf einmal habe ich, hab ich hier drei, sechs, sieben, acht Geschichten. Äh, das kann ja nicht wahr sein, dass das. Äh, dass das schon im Internet ist. Und jetzt kommt eine Frage hinein, läuft
2: raus. Die folgenden weiß, Sendungen der, äh, verschieben sich um ungefähr 18 Stunden. Ich glaube, wir sollten nochmal jetzt ein anderes Thema anschneiden. Ja, ja gute ja, Idee. Genau. Gute also, Idee. Äh, gute ah ja, Idee. jetzt habe ich es gesehen. Jetzt hast
0: du dem, dem, dem äh, Juri den Ball in die Füße Was passiert
1: mal? Ähm,
0: ich gehe einfach davon aus, dass es, dass es eine Hilfestellung für St. Pauli war und dass du dich auch ein bisschen unsterblich für, äh, beim FC St. Pauli machen wollte. Das ist so in Ordnung. Also für mich ist das absolut in Ordnung. Aber wir haben ja heute eine K Kultur, vielleicht war das damals auch schon so, wenn einer einen Fehler macht, äh, dann, dann tut die ganze Welt so, als wenn gleich die, 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 die Welt zusammenbricht. Ne? Also ähm, Und das ist auch etwas, wo, worauf äh, wir alle achten sollten. Äh, Fußball ist ein Fehlersp äh, Fehlerspiel und äh, Wer keine Fehler macht, lernt auch nicht daraus. Das ist für mich ein Lieblingsthema und da, da ärgere ich mich wahnsinnig drüber, äh, dass, wir, dass wir uns immer auf Leute stürzen, bevorzugsweise auf Torhüter, äh, die dann vom Reporter stehen äh, und, und der Reporter will dann äh, wissen, ne? also, ähm, ja, das nehmen die aber doch auf ihre Kappe oder so, ne? also... Äh, als wenn man selber keine Fehler machen würde oder dann äh, sagen, das ist aber toll, dass sie sich überhaupt stellen. Das unterstellt ja schon, als wenn man sich nicht stellen dürfte, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also mich stört so etwas. Richie, ich, äh, wenn du noch Gesprächsbedarf hast, ich komme bei dir vorbei. Wir haben gar, äh, äh, Quatsch, wir haben gar keinen Gesprächsbedarf. Es ist normal. Es ist normal, dass man Fehler macht. so Das ist ja lächerlich, so etwas. Da ärgere ich mich schon wieder drüber. Aber gut.
1: Gut, dann lass uns doch mal über Fehler reden, endlich mal über Fehler reden. Lass uns mal über die aktuelle Situation äh, in der Liga reden, über die Torhüter und da fällt einem natürlich Nübel ein und auch wenn Ewald nicht über Fehler reden möchte, äh, es bleibt ja leider irgendwie, es, es bleibt ja einfach nicht aus. Ja? Äh, wo wollen wir da anfangen? Äh, vielleicht erstmal ganz platt, wie, wie hast du das wahrgenommen, dass jemand, oder sag mal erstmal, wie schätzt du Nübel ein? Also dass du bist ja nun, äh, definitiv jemand, der uns da vielleicht ein bisschen mehr sagen kann als das, was man äh, so liest. Hältst du ihn auch für einen Nachfolger von Neuer irgendwann?
2: Also ich finde auch, dass er, dass er ein überdurchschnittlicher Torwart ist. Er ist auch nicht mehr ganz jung, darf man auch nicht vergessen. Er ist jetzt keine 19, sondern ist er mittlerweile auch schon 23. Ähm, hat schon ein bisschen was erlebt. Ich finde, er macht das sehr gut äh, auf Schalke. Oder hat das zumindest bis zu dem Moment an äh, gut getan, wo, wo diese ganze Thematik mit Wechselvertrag und Bayern und so weiter kam. Und jetzt ist natürlich, äh, finde ich, merkt man ihm das deutlich an, dass er sich nicht wohlfühlt in der Situation. Und das, das ist auch völlig normal. Da muss er jetzt einfach mal durch. Und ähm, ich kann mich an die Sendung erinnern, die ihr gemacht habt, kurz nach der roten Karte von ihm. Und ähm, das war ja auch wie so, ein also im Nachhinein ist man ja sowieso immer der Allerschlauste, aber das war ja gerade unmittelbar die Situation, wo es darum ging, für ihn wahrscheinlich eine Entscheidung zu treffen. Und das war dann diese rote Karte, diese, dieser Blackout war für mich wie so ein wie so ein Ventil, um sich mal eine kleine Auszeit zu nehmen. Also das war bestimmt keine bewusste Aktion, aber ähm, ich glaube auch, dass er jetzt, ja, er muss die Saison zu Ende spielen und äh, wenn man ihn dann lässt, natürlich, jetzt kam die, die Verletzung von Schubert dazu, die ähm, vielleicht auch den Verantwortlichen die Entscheidung abgenommen hat. Ich finde aber trotzdem, dass er eine Klasse besser ist als Schubert. Der muss im Tor bleiben, wenn man sich auch dem Leistungsspiel Sport äh, verschrien hat, ähm, muss man auch seine Spieler schützen, ob sie nun mal gehen oder nicht. Ähm, das, ist, das ist ein Zeichen von Solidarität und, und Fairness und, und Sportsgeist, wenn man, wenn man einfach dann jetzt in der Situation ihn nicht opfert und den, der Menge zum Fraß vorwirft. Ähm, klar ist das 1-0 von gestern ein Schuss, den der ein oder andere von uns dreien vielleicht äh, gehalten hätte, aber ähm, auch das passiert und ähm, ja, so ist es halt als Torwart. Ne? Das war auch, wenn man sich die Flugkurve anguckt, war das ein unangenehmer Ball. Den kann man natürlich halten, den kann man halten ohne Frage. Es gab auch schon Torhüter, die haben den gehalten, aber er kann halt auch mal reingehen. Und ähm, so, da muss er jetzt durch. Man kann aber auch mal von einem Mittelfeldspieler
0: sprechen oder vom, von der Mittelfeldorganisation sprechen. Wenn, denn, wenn man eins weiß, eigentlich als Bundesligaspieler, ist, das der Sabitzer einen wahnsinnig guten Schuss hat. Deswegen schießt er auch alle Freistöße, Eckbälle. Und der schießt auch schon mal aus 30 Metern aufs Tor. Und diese Flugkurve von Sabitzer, das ist auch keine Überraschung, dass der sich immer so wegdreht, weil er den Ball halt so mit seinem, wahrscheinlich seinen kleinen Fuß, dann kann er den Ball so treffen, dass der so einen, so einen Schnitt bekommt. So wie Roberto Carlos das mit dem linken Fuß hatte, sodass er nach rechts und dann nach links dreht, drehen sich seine Schüsse nach rechts, nach links und dann nach rechts. Also das kann man alles wissen, dann kann man auch schon mal verhindern, dass das der zum Schuss kommt eigentlich. Also ja, ähm,
2: Natürlich, es gibt ja immer mehrere äh, Wege, Tore zu verhindern und als Torwart bist du halt derjenige, der hinten dann äh, immer warten muss, was kommt. Ähm, den Schuss kann man blocken, klar. Äh, ja, also deswegen ähm, ist das ja immer nur die halbe Wahrheit, wenn der Ball da hinten reingeht und der Torwart hätte ihn halten können, hätte aber auch jemand verhindern können, dass er schießt. Darf ich mal eine grundsätzliche
0: Frage zu, zum Nübel äh, oder zu, zu, dieser, zu diesen Torwart-Diskussionen äh, stellen? Äh, Michael hatte ich gerade gefragt: ist er, äh, Kann er Nachfolger von Manuel Neuer werden und äh, wie gut ist er und so weiter und so fort? Ich möchte dir mal die Frage stellen, wie du diese wie du das siehst, dass ein Torhüter, der gut, der ist jetzt 23 Jahre alt, der wird im September, Ende September wird er 24. Der hat bisher 23 Spiele in der Regionalliga West absolviert und 39 Spiele in der Bundesliga. Also nicht vergessen, dass er glaube ich wann ist ja vor anderthalb Jahren nach Schalke gekommen. Äh, Anni, der, ist der ist länger, der länger der da, aber der, der Jugend
2: Jugend hat ja schon aus Paderborn.
0: Ja, ja, aber der hat ja nicht, genau, der hat aber nicht viel, äh, äh, nicht viel gespielt und hat jetzt 39 Bundesligaspiele. Ähm, kann es sein, dass wir, äh, dass wir heutzutage in dieser schnelllebigen Welt jemanden, der mal, äh, keine Ahnung, 20 gute Spiele macht oder 10 gute Spiele macht, dass wir ihn schon zum potenziellen äh, Nachfolger von Manuel Neuer zum Nationaltorhüter machen und Bayern München an ihn anschließend verpflichtet. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ich möchte nur daran erinnern, klar, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber früher musste man mal zwei, drei Jahre in der Bundesliga gute Leistungen gebracht haben und das beim Spitzenklub, um mal in die nähere Auswahl einer Nationalmannschaft zu kommen. Und wie gesagt, 39 Spiele Bundesliga, was soll ich daraus ablesen? Das sieht man ja jetzt. Also da, da würde ich deine Meinung mal gerne zu, zu hören. Also
2: wenn du dir die, die Bundesliga anguckst, es gibt nicht so viele deutsche Torwarttalente. Jetzt hast du natürlich ein paar Schweizer, die sprechen alle deutsch. Die kannst du ja auch ohne Bedenken ins Tor stellen, ohne dass du Kommunikationsprobleme befürchten musst. Aber wenn man jetzt, und das machen die Bayern ja schon, dass sie auch sagen, wir wollen die deutschen Supertalente... Wollen wir in unser, in unseren Reihen haben, die Potenzial haben und dazu gehört er auch. Er hat definitiv Potenzial und er hat auch eine, eine Eigenschaft, die man ganz schwer trainieren kann. Dem ist alles scheißegal. Also der ist von der Mentalität her schon absolut geeignet für Bayern München, so, weil eben, wenn was passiert, der spielt seinen Stiefel weiter. Und, ähm, das ist, das ist sicherlich ein, ein großes Argument. Ähm, und vielleicht ist es aus Bayern-Sicht ja auch so diese Strategie aus den 70er, 80ern, äh, potenziellen ähm, Konkurrenten auch mal einen Spieler wegzunehmen, damit er ähm, bei den Bayern auf der Bank sitzt und äh, die, die Schalke gar nicht besser macht. Also. Klar muss man auch mal ähm, gucken, wen man dann hinter Manuel Neuer hat, weil Manuel Neuer hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er woanders hingeht, vielleicht zu Chelsea oder so, aber es gibt nicht viele Vereine, die für Manuel Neuer, wenn er den Verein wechselt, eine Verbesserung sind. Wenn du bei Bayern spielst, dann, ähm, dann gibt es nicht viel mehr. Er hat da sein, seinen Status und äh, vielleicht war das die Überlegung von Nübel oder seinem Berater, dass es vielleicht doch irgendwo eine winzige Hoffnung gibt, dass er, dass er nochmal wechselt. Und dann ist natürlich eine, diese Position bei den Bayern extrem begehrt in ganz Europa. Also da würden sich einige für lange auf die Bank setzen. Sportlich ist das Risiko natürlich groß. Wenn er da jetzt noch drei Jahre versauert, dann wird er danach auch nicht der Nachfolger werden, weil ihm dann die Spielpraxis fehlt. Aber das kann natürlich schon einfach auch ähm, ein Argument gewesen zu sein, ich will diese klitzekleine Chance nicht an mir vorbeigehen lassen, um bei den Bayern dann Stammtorhüter zu werden. Ich, äh, wir haben diese Diskussion an anderer Stelle, ich glaube bei Sky
0: auch schon mal geführt und dann, äh, wenn ich das richtig erinnere, äh, du hast gesagt, er ist in der Jugend gekommen, das ist nicht ganz richtig, er war äh, fast 19, als er nach Schalke gekommen ist, äh, im, so, ähm, Ende August 2015. So, da war er fast 19. Und ich kann mich daran erinnern, dass er äh, in, der, äh, in der Saison davor als ganz junger Spieler bei, bei Paderborn äh, ein paar, einige Spiele gemacht hat und dass man sagte, so, der kann in der nächsten Saison äh, unser, äh, äh, unser Stammtorhüter werden. So, und dann trifft er die Entscheidung, mit fast 19 äh, nach Schalke 04 zu gehen. Und dort wirklich auch eine längere Zeit äh, äh, auf der Bank zu sitzen. Er hat er lange nicht gespielt. So, und jetzt spielt er ein Jahr äh, oder anderthalb Jahre und trifft die Entscheidung, nach Bayern München zu gehen. Äh, da stellt sich mir die Frage, äh, vertraut er sich selber nicht, dass diese Chance nochmal kommt? Das hier ist jetzt das zweite Mal, dass er im Grunde genommen... Äh, also, wenn ich mir vorstelle, ich bin mal mit 19 Jahren, spiele ich mal zwei Jahre bei, bei Paderborn äh, als Stammtorhüter. Das ist für meine Entwicklung, glaube ich, ähm, ja, nicht so schlecht. Äh, und jetzt ist ein Schalke heute, dann kann ich auch mal äh, zwei, drei Jahre noch äh, oder keine Ahnung, wenigstens ein oder zwei Jahre länger äh, dort spielen, um mich weiterzuentwickeln. Äh, um wirklich äh, ja, ein, ein Un... Äh,
2: äh, ja, aber ich glaube, so, so mittel- oder kurzfristig... Denkt ja kaum, oder es, es denkt ja eigentlich fast jeder nur noch kurzfristig. So mittelfristig, das fängt beim Berater an, der natürlich sagt: In den drei Jahren verdiene ich ungefähr dreimal so viel mit meiner Provision, als wenn er bei Schalke bleibt oder bei Paderborn bleibt. Also ähm, die, so eine Entscheidung trifft ja leider nicht immer der Spieler. Beziehungsweise es muss man immer sehen, wie groß ist der Einfluss, ist er wirklich gut beraten gewesen in der Situation. Und ähm, das ist, ähm, die ist völlig berechtigt. Man könnte sagen, er macht jetzt den Fehler das zweite Mal. Andererseits, ähm, klar, Stammtorwart bei Schalke zu sein, ähm, ist, ist ja auch kein Schmutz gewesen. Also die erste Entscheidung war sicherlich nicht verkehrt. Ähm, er hätte sich wahrscheinlich früher gewünscht, zum Spielen zu kommen. Hat lange gebraucht, bis er, bis er reinkam. Aber so ist halt auch Sport. Ne? Also das ist jetzt keine Mathematik. Du kannst nicht immer... Also es können nicht alle Pläne aufgehen, weil du hast, weiß ich, 30 Spieler im Kader und die wollen alle spielen und bei den meisten wird es dann eher nichts. Und so, klar, hätte man aus seiner Sicht auch wunderbar sagen können, ich bleibe bei Schalke und ähm, da hätte, ja.
1: Man weiß, natürlich auch nicht, ob, man weiß natürlich auch nicht, wie die Bayern da möglicherweise Druck gemacht haben. Ne? Dass die Bayern vielleicht auch gesagt haben, okay, wenn... Dann jetzt Und nochmal, äh, um die Gesamttorhüterproblematik vielleicht sich auch nochmal anzugucken äh, in der Liga. Eigentlich hieß es ja immer seit 100 Jahren, wir haben die besten Keeper der Welt und wir sind die geilsten. Und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, wer in der Bundesliga so spielt äh, und in der zweiten Liga, muss man da nicht vielleicht sogar eher sagen, wir haben langsam ein Torwartproblem möglicherweise?
2: Naja, wir haben sicherlich kein Problem. Wir haben aber auch ähm, zu wenig Trainer, die sich trauen, die Jungs dann auch zu bringen. Ja? Also ähm, oder klar. Ähm,
1: ist das ja, wo, siehst, wo, siehst du, wo siehst du wirklich äh, große Talente? Also wo versauert jemand? Du wirst ja sicherlich im Grunde alle, alle Keeper auf dem Schirm haben in der ersten und zweiten Liga, auch die, die Nummer zwei Nummer drei sind.
2: Ja, ich glaube, dass es, ähm, dass es einfach ganz viele Torhüter gibt, auch im, im Nach Also die, die Ausbildung ist ja schon gut, sage ich mal so. Die hat sich ja extrem verändert in den letzten zehn Jahren. Ähm, auch technisch so. Es ne, sind ja ganz viele Elemente ähm, aus dem Handball zum Beispiel ins Torwartspiel übernommen worden. Also, wenn man wenn an Gary Ehrmann oder an an andere Torhüter denkt, die, die sich ja kamikaze-artig in die Schüssel oder in Eins-gegen-eins-Situationen geworfen haben. Äh, das das gibt es ja heute alles gar nicht mehr und das ist ja auch gut so. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, ein Torhüter auch zu sehr nach, seinen, äh, nach seiner Passquote ähm, äh, beurteilt wird. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, diese, diese Oliver-Kahn-Mentalität, das Spiel, um jeden Preis gewinnen zu wollen. Ich sehe auch ganz oft Torhüter, ja, die, die treffen ähm, taktisch falsche Entscheidungen. Die laufen zu früh raus, wo sie eigentlich im Tor bleiben müssen, weil noch irgendwie äh, Druck auf dem Gegenspieler ist und so. Wo du, wo du merkst eben dann auch schon wieder, da, da ist zu viel Torwarttraining dahinter. Da werden zu viele Dinge im Labor trainiert, die, ist, die, ist, ähm, im, im Spiel, die im Spiel passieren, die du aber im Training nicht ähm, simuliert hast. Weil ich kenne das auch, ja, habe selber als Torwarttrainer gearbeitet. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Zeit der Torhüter im Training, im Mannschaftstraining, ja so gering geworden ist oder aus meiner Sicht zu gering. Also die, die trainieren manchmal eine Stunde alleine und dann kommen sie zum Abschluss, Ab Abschlussspiel dazu und sind dann eine Viertelstunde. Und, und trainieren vorher Situationen laborartig, die du in der Komplexität nur in, in der Spielform machen kannst. Und ähm, da entstehen manchmal Verhaltensweisen, wo ich sage, das, ähm, das ist einfach verkehrt. Da, wird, da, da bleiben die entweder im Tor, wo, wo ein Schritt irgendwie mal in die andere Richtung reichen würde, um einen Querpass ähm, abzufangen, äh, den jeder von euch beiden mit dem Fuß angenommen hätte. Aber die haben sich irgendwas antrainiert, was, 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 was es einfach nicht mehr gibt. So, also dieses, was man bei den, was man bei den, ja, ja, lass mich kurz den Satz zu Ende, das, was man sozusagen bei den Feldspielern äh, diese Straßenfußballer-Mentalität äh, nennt, die ist bei den Torhütern auch so ein bisschen verloren gegangen, so dieser Instinkt, das Richtige zu machen. Es ist alles, es wird alles antrainiert und du kannst fast gar nichts mehr selber entscheiden, habe ich so das Gefühl und ähm, jetzt bist du dran, Ewald. Ich wollte nur kurz
0: einwerfen, die gleichen Gedanken, die du jetzt beim, Tor, beim Torwart hast, habe ich so bei manchen Abwehrspielern, wo ich mich auch frage, ob die nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen, wenn es um Abwehrverhalten geht. <lacht> Mir, fällt da das 1
2: -0 ein. <lacht> Mir fällt das 1 zu 0 ein von St. Pauli gegen den HSV. Also zu meiner Zeit, das ist, ist zwar der schlimmste Satz, den man sagen kann, aber zu meiner Zeit gab es so eine goldene Regel, am 16. er Schluss. Also wenn du als Innenverteidiger rückwärts läufst, dann musst du vor so also einen halben Meter vor dem 16er musst du dann irgendwann zupacken, weil wenn du den Zweikampf verlierst, dann gibt es Freistoß. Und du lässt ihn nicht in den 16er laufen. Und heutzutage habe ich das Gefühl, die meisten Innenverteidiger, die, 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 die laufen bis zur Grundlinie und, ähm, und, und vermeiden jeden Zweikampf.
0: Ja, es ist richtig. Also ich habe auch wieder fast äh, alle, alle Spiele vom Wochenende mir daraufhin angeschaut, äh, wie, äh, wie man also in der ersten Liga wie, äh, wie verteidigt wird und äh, ob man die Tore verhindern kann. Und was da, was da, was da äh, an Abwehrverhalten äh, teilweise zu sehen ist, und ich kann dir da nur recht geben. Es, gab, es hat wieder eine Reihe von Situationen gegeben, wo, wo man, äh, ja, wo man einfach nur zurückweicht und die Leute auch schießen lässt. Das, das sind ein paar Tore. Es ist ja nicht nur so, dass du dann äh, Freischuss oder Elfmeter äh, riskierst, wenn du dann in den Zweikampf gehst. Äh, da hast du völlig recht. Am 16er muss Schluss sein. Es ist auch so, dass manche Abwehrspieler einfach nur zurückweichen, äh, bis sie, ähm, vorm Torwart sie, stehen äh, und
2: ihm die Sicht nehmen.
0: Ja, genau, die sich nehmen, aber dem Stürmer auch die Gelegenheit geben, einfach aufs Tor zu schießen. Ich meine, wenn Sabitz, da konnte man sehen, der Jetwei von, von, von Augsburg hatte auch so eine Situation, wo, wo, wo der, wo war es jetzt gewesen, in, ich glaube, Leverkusen, ähm, wo der ähm, Amiri das zweite Tor schießt. Genau die gleiche Situation. Der Amiri läuft an über 30 Meter und läuft und läuft und läuft. Und der Jetwa weicht war zurück, weicht zurück, weicht zurück. Und am Ende schießt er ihm durch die Beine in die von ihm abgedeckte Ecke. Äh, wenn ich da rausgehe und stelle ihn, äh, passiert überhaupt gar nichts. Äh, aber, äh, naja, gut. Also, das ist so ein, ein Dauerthema. Äh, was, deswegen habe ich das gesagt, so ein bisschen sarkastisch. Weil mich das schon so ein bisschen stört, weil ich, weil ich glaube, Abwehrarbeit ist wirklich, das ist etwas, was im Kopf passiert, was man wirklich gut organisieren kann. Und ich sehe nach wie vor an jedem Wochenende ganz, ganz viele Fehler, die Abwehrspieler machen, die aber oft von, von, von vielen nicht gesehen werden. Man sieht immer nur den Torhüter. Man sieht den Torhüter, der, es ist logisch, dass es das einfach zu sehen ist, wenn er einen Ball fallen lässt, wenn er eine Flanke unterläuft, wie beim Nübel jetzt, alles kriegt einen Nervenzusammenbruch, ah, der Torwart. Aber das Stellungsspiel eines Abwehrspielers das Spiel, also mit seinem Mann mitzugehen, wenn der, wenn der steil läuft, anstatt das Spiel woanders zu beobachten. Da gibt es eine Unmenge von, von, von Situationen, die man viel besser machen könnte. Das sehen über die meisten nicht und deswegen stürzt man sich auf den Torwart, weil, man das, weil das eben offensichtlich dann ist und sagt, naja, was hat er da wieder gemacht, der arme Kerl, aber toll, dass er sich stellt. Also ich glaube, ihr nicht, beiden
1: werdet äh, doch nochmal ein gutes äh, Duo, um äh, vielleicht eine neue Form von, von äh, Abwehrfußballschule dann aufzumachen, für Profis. Ja? Ja.
0: ja, du könntest, du genauso. wir werden ein super Duo und du könntest, äh, wenn wir dich entsprechend briefen, wärst du ein super
2: Pressesprecher
0: auch. Äh, für <lacht> Aber dann würden
2: alle Spiele nur noch 0-0 ausgehen. Ich weiß nicht, ob das besonders äh, verkaufsfördernd ist. <lacht>
0: Nein, wir, sind ja, wir reden ja jetzt nur von der Abwehrorganisation. Wir würden ja gleichzeitig auch, weil wir die Schwächen der anderen Abwehrspieler kennen, würden wir natürlich alles dafür, also auch entsprechend arbeiten, dass, dass die Offensivkraft der Torhüter und der Abwehrspieler zum Tragen kommt. Oder wir nutzen die, das Vielfalt anderer andere Abwehrspieler aus. Also das, das passt schon. So Ritsche, die Hunde, mü also die Hunde
1: müssen raus, ne? äh, wie ich gehört habe. Und außerdem, letzte Frage dann noch, was machen wir, wenn es zur Relegation Werder gegen HSV kommt?
2: Ich würde vorschlagen, ein Spiel an einem neutralen Ort, meinetwegen ja. in Berlin. Oder
1: in Hannover, habe ich auch gedacht, ist vielleicht besser. Sonst sind beide Städte auf lange Sicht gefährdet.
2: Das Stadion ist groß genug und da ist genug Platz dann noch auf der Laufbahn. Da können dann auch noch 800.000 Sicherheitskräfte stehen. Das ist tatsächlich, gut, man, man darf das jetzt nicht im Vorfeld dramatisieren, weil es ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, aber... Ja, das sind dann so die Spiele, da freust du dich einerseits drauf, aber andererseits hast du auch ganz viel Angst, dass irgendwas passieren kann. Und äh, das ist dann too much aus meiner Sicht.
1: Ja, mal sehen, ob es noch verhinderbar ist. Danke für heute, Richard. Ebert hat, Ebert hat das Schlusswort.
0: Ja, ich muss das ganz kurz erklären. Äh, nee, du kannst das Schlusswort gerne haben, Michael oder, oder Ritschi. Ich wollte nur gerade erklären, weil Michael gesagt hat, die Hunde müssen raus. Das haben wir am Anfang äh, vor dem Gespräch, hat Richie gefragt, wie lange, oder Michael hat gefragt, wie lange hast du Zeit? Und Richie hat gesagt, naja, irgendwann müssen die Hunde raus, oder der Hund muss raus, und Michael, Michaels Hund muss auch raus. Also, offensichtlich haben wir jetzt keine Themen mehr. Mir fällt noch viel ein, weil es macht mir großen Spaß, mit dir zu sprechen. Ritchie. Und ich möchte nur noch mal ganz kurz daran erinnern, das ist auch kein Zufall, dass wir hier ein Gespräch auf hohem Niveau führen, weil Teuter und Linksaußen schon immer dafür gut waren. Ja, 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 ja. ja. Die haben äh, noch gar nicht
2: über die Wahl in Hamburg gesprochen.
0: Okay. <lacht> nein, nein, das,
1: das machen wir nächstes Mal. Die Taz hat eine sensationelle Geschichte gemacht gestern Abend und mit einem schönen Bild von St. Pauli. Das sind die einzigen Braunen, die in Hamburg gewinnen können. Und leider hat sich das mit der AfD dann ja doch noch anders entwickelt. Aber. Ähm, Gut, im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, gab es ein paar ganz gute Zeichen aus Hamburg in die Welt hinaus, oder?
2: Also ich sage ganz ehrlich, du, ein Prozent mehr oder weniger AfD ist doch scheißegal. Es geht doch darum, wir müssen, wir müssen in Bildung und Erziehung und Wahlbeteiligung investieren. Dann, 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 dann kommen ja da auch ganz andere Ergebnisse raus. Also das ist doch das Problem. Ja. Ähm, das muss doch eine Demokratie aushalten können, wenn es dann so 5% plus minus, und das wären ja weniger, wenn mehr Leute zur Wahl gehen. Also wir freuen uns ja schon über 60% Wahlbeteiligung in ja. Hamburg. Das ist ein Witz. Ja.
0: Also das gefällt mir sehr gut, was du da jetzt gerade sagst, Richi. Du hast völlig recht. Und genau das ist der Punkt, Bildung, Erziehung, Wahlbeteiligung. Also erstmal kann man sagen, ich, wir können stolz sein auf Hamburg, dass wir, wenn ich das richtig sehe, sind wir mit, mit den Linken zusammen, haben wir glaube ich 72 Prozent der Wahl der Leute, die zur Wahl gegangen sind, haben äh, halb links, halb rot oder grün gewählt. Also SPD, Linke und, und, und Grüne, da sind wir bei 72 Prozent. Das ist, das ist toll, aber es sind 60 Prozent, das ist zu wenig und... Äh, das, was du sagst über Bildung, Erziehung, qualifiziert dich bei uns eine führende Position <lacht> im, im, im nicht im Nichtleistungs-, im Nichtleistungssportbereich <lacht> einzunehmen. Ich komme nochmal auf dich zurück, Richie, ja. weil äh, da freue ich mich sehr ich drüber. Glaube, über, ich über glaube, wir Äußerung. sollten
1: nochmal Ende der Saison sprechen, wenn sich die Dinge zuspitzen, gerade in der zweiten Liga, was mit dem HSV passiert und äh, ob das wirklich zu diesem absoluten Drama gegen Werder kommt. Danke für heute, Richie. Geh mit den Hunden raus. Bis bald.
2: Es war mir ein großes Vergnügen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald. Ciao. Dankeschön, Richie. Alles Danke. Gute, mein Junge. Danke. Euch auch. Genau. auch. Ciao. Tschüss.
1: So, also St. Pauli gewinnt das Derby. Das haben wir lang und breit besprochen, auch mit äh, Richard Golz, aber uns auch über die allgemeine Torhüter-Thematik äh, unterhalten. Dann gucken wir mal, was in der Champions League diese Woche passiert. Worauf freust du dich?
0: Ja, ich bin gespannt, wie, wie, ähm, wie Bayern das macht. Ansonsten ist es ja jetzt so eine, so eine Dauerberieselung. Jede Woche Champions League ist ja Wahnsinn. Ja. Also Hinspiel, äh, letzte Woche Hinspiele, diese Woche Rückspiele, nächste Woche äh, wieder Rückspiele, übernächste Woche ist, ist auch schon wieder so ein bisschen wie kaugummi Da ist irgendwann mal denkst du auch, mein Gott, ist ja auch mal gut. Ne? Aber ähm, also... Neapel, Barcelona, Real, Manchester, also ich gucke nach Bayern, wir können ja nicht alles im Blick haben, hier. <lacht> Olymp Olympique, Lyon, Juventus, Turin, ich habe es ja schon mal gesagt, vor, vor, vor 20 Jahren bin ich schon mal aufgewacht äh, am Schreibtisch, ach scheiße, Bayern München spielt gegen Real Madrid, äh, <lacht> habe ich ganz vergessen, also irgendwann ist es auch, ist auch mal gut, aber ich bin mal gespannt, wie die Bayern das dann machen.
1: Okay, wir gucken uns das an, wünschen euch eine schöne Woche und hören uns in der folgenden. Habt's gut, bis dahin und tschüss. Alles Gute, viel Spaß, ciao.